0: Fala, galera. Beleza? Tranquilidade? Trader Edvan Cervantes na área para mais um episódio do maior e melhor podcast de aposta do Brasil, o Show de Bola Podcast. E hoje com, com o convidado ilustre, ninguém mais, ninguém menos do que o brabo dos brabo, o mestre dos mestres, Lucas Tilt, meu irmão, muito obrigado pela vinda aí, sensacional. Casamos as agendas, né? O cara é muito difícil de falar, o cara, você é louco, você <risos> é maluco. Muito obrigado pela vinda, irmão. Tamo junto, agradeço de coração, velho.
1: Tamo junto, irmão. Prazer mesmo estar aqui no podcast. O trabalho que você vai é um trabalho sensacional. Já conheci o teu trabalho já há um tempo atrás, achei muito foda o teu posicionamento no YouTube, né? E tu tem uma personalidade muito diferente dos demais, eu acho isso muito importante, principalmente hoje no mundo que a gente está vivendo, principalmente hoje no Brasil, com a quantidade de pessoas que querem se inserir dentro do mercado, que não sabem o que, que precisa fazer para tomar atitude da forma correta. E, porra, prazer imenso estar aqui. Consegui me encaixar a agenda, né? Acabei de chegar de viagem. Cheguei de viagem, tem algumas horinhas aí, tô meio cansado pra caralho, mas tô aqui, marquei esse compromisso contigo e se deixasse um pouquinho mais pra frente ia ficar mais complicado ainda. <risos>
0: É verdade, estamos juntos Show de bola Galera, antes de começar, eu quero falar para vocês que esse episódio é patrocinado pela Betano A Betano é uma casa de aposta sensacional, top demais Tem patrocinado diversos, diversos campeonatos Vai ficar passando aqui na vinheta e também no link aqui na descrição, tá? No comentário fixado para você que tá ao vivo Vai lá, faz seu cadastro, já ganha bônus sensacional Tenho certeza que você não vai se arrepender A Betano é uma das melhores casas de aposta do Brasil e do mundo, fechou? Meu irmão, fala uma coisa, quantos anos você tem
1: Tamo junto hoje, tenho 25 anos, acho que 25 anos no final do ano passado. É... 25 anos aí já é o suficiente para a gente poder tirar dinheiro da velha, né? Ah, é? É, já é o suficiente, né? Eu sempre vou falar que a gente é novinho, mas é importante ser novinho e ser sustentado para uma velha britânica. Verdade. Isso é importante. <risos> todo, eu, eu aconselho todo mundo: fez 18 anos, já começar a ser sustentado para uma velha britânica, que é a melhor coisa que tu está fazendo na tua vida. Cara, quer ficar pensando em faculdade, quer pensar em trabalho? Não. P procura uma velha para te bancar, que é a melhor coisa que tu está <risos> Brincadeira. 25 anos já comecei no mercado tem, desde os. Comecei em 2013, né, no mercado de investimentos esportivos. E esse ano faz nove anos que eu comecei, Caraca, né? Caraca,
0: velho, bastante tem tempo, tempo já.
1: Tem tempo, bastante tempo. Conheci através de um amigo e de lá pra cá, filho, esquece.
0: Eu, eu acompanho já o tra seu trabalho já há um tempo e eu vi que você lá atrás, lá atrás, quando você fazia vlog já no, no YouTube, você tinha uma caminhada um pouco de, é, de, com uma certa dificuldade lá nos Estados Unidos, você lavava prato, como é que, que, que você, é, é, como é que foi essa transição, Lucas, pra você chegar hoje, o que você se tornou hoje, daquele menino lá que lavava pratos lá nos Estados Unidos, como é que foi essa transição? Conta um pouco pra gente aí, cara.
1: cara eu me mudei pros Estados Unidos no ano de 2016, em junho de 2016 eu me mudei pros Estados Unidos, né, eu sempre fiz um papo Coisa que eu nunca quis depender dos meus pais para nada. Eu venho de uma classe média-baixa. Nunca vou dizer que eu passei fome, que eu, porra, tive muita dificuldade na, na infância, que não é verdade. Eu sempre tive o básico. Nunca, tive, nunca vi de família rica, mas sempre tive o básico. Sempre tive o que comer, sempre estudei nas melhores escolas. Meus pais sempre proporcionaram as melhores escolas para eu estudar. E eu sempre tive um interesse muito forte de atingir minha liberdade financeira, de ficar rico, de, porra, crescer, me desenvolver, de ajudar a minha família. E aí, em 2016, eu fui para os Estados Unidos. Cheguei lá com 100 dólares, né? Paguei Sério? o aluguel, cheguei... Pô, cheguei lá sem falar inglês, cheguei com 100 dólares, só tinha um aluguel pago, só um dinheiro pra viver duas semanas e só, não tinha mais nada. E aí, e a passagem que eu tinha parcelado em 12 vezes que eu tinha que pagar todo mês Caralho, no cartão. Mano. E aí eu cheguei nos Estados Unidos pra trabalhar lavando prato, limpando o chão de pizzaria, eu não sabia o que eu ia fazer nos Estados Unidos. Na verdade, quando eu me mudei pros Estados Unidos, eu tinha um interesse muito grande de aprender inglês. E aí, o primeiro intuito que eu tive de ir para os Estados Unidos foi aprender inglês. Porque eu queria aprender uma outra língua, porque eu acreditava que se eu aprendesse uma outra língua, eu ia conseguir porra, mais emprego, eu ia conseguir me desenvolver melhor e tal. E aí, eu fui para os Estados Unidos. Eu estava procurando, às vezes, um país da América Latina para mudar, às vezes, uma Argentina, um Uruguai, ou... Mudar para algum lugar que pudesse falar espanhol, porque eu sempre fui muito apaixonado por futebol e eu sempre fui encantado pelo futebol sul-americano, né? E aí... Quando eu tava querendo mudar pro, do Brasil, eu descobri que meu primo tava se mudando para Las Vegas. E aí eu falei, cara, vambora, embora, vou, vou contigo e foda-se, vamos ver no que vai dar e vamos, vamos onde cabeça é essa erguida, vambora. E, porque, e uma parada também que mexeu muito comigo foi que naquele ano de 2016 a Copa América era nos Estados Sim. Unidos. E aí eu falei assim, cara, eu vou pros Estados Unidos, vou pegar a Copa América lá, vou tá ganhando dinheiro em dólar, vou viajar pra assistir o um jogo na Califórnia e tal, do lado de Las Vegas ele vai ser top. Mas, na verdade, a realidade foi outra, né? Porque eu cheguei lá trabalhando, no pra cacete, arrumei um emprego. Mas no início foi bem difícil, né? Eu, pou poucas vezes eu falei isso, né, na, é, em podcast, em vídeo, né? Que nas minhas duas primeiras semanas nos Estados Unidos foi bem conturbadora, porque eu passava duas semanas em seguida, todo dia chorando. Sério, cara? E, porque eu sempre tive uma crise de ansiedade muito forte, né? E para quem tem crise de ansiedade sabe do que, que é isso. Eu ficava imaginando um monte de coisa. Eu falava, caralho, será que eu vou passar fome aqui nos Estados Unidos? Será que eu não vou conseguir fazer nada aqui? por não falar inglês, eu não consigo me porra, é, arrumar emprego aqui se eu não falar inglês. E aí começava a ter um monte de medo na minha cabeça. E quanto mais dias passava que eu não conseguia arrumar emprego, mais eu ficava preocupado, porque eu tava sem dinheiro nenhum. O meu primo ele tava até com um certo dinheirinho guardado e tal. E aí a minha esperança era que, tipo, caso eu precisasse, ele me daria suporte, entendeu? Me ajudasse. Mas aí, porra, as primeiras semanas foi bem, bem complicado, mas depois que eu arrumei o emprego eu fui me soltando, fui ficando mais tranquilo e aí que as coisas começaram a fluir, né?
0: Top demais, top demais. E aí, nesse meio tempo que você conheceu as apostas esportivas, na verdade você conhecia antes, né? Sim. Mas nesse, nesse meio tempo que você conseguiu se desenvolver como apostador é, esportivo, como é que foi essa transição depois que você voltou para pro Brasil? Teve uma época que você voltou pro Brasil para você Sim. conhecer as apostas? Como é que foi isso aí?
1: Ó, oh, conheci as apostas em 2013 foi três anos antes de eu ir os Estados Unidos, né? E aí quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu já realizava aposta, mas eu realizava muito de uma forma recreativa. Eu tinha o interesse de ganhar dinheiro com aposta, eu sempre tive aquela visão do seguinte, cara, eu vou ficar rico com isso daqui, é certo de eu ganhar muito dinheiro com isso daqui e, porra, eu entendo muito de futebol. Eu sempre tive aquela mentalidade que, se eu interesse muito de futebol, eu iria conseguir ganhar dinheiro com aposta. E hoje eu já tenho uma mentalidade totalmente diferente, que não necessariamente o cara precisa entender de futebol. Eu acredito que o nosso mercado, ele fala muito mais sobre estatística, probabilidade, muito mais a respeito de números do que, simples e exclusivamente, de futebol. Porque eu acredito que o futebol, ele é importante você aprender sobre ele, é importante você entender os fundamentos básicos, demais. se você se desenvolver, buscar estatística, buscar probabilidade, buscar entender o que está acontecendo dentro daquele cenário, dentro daquele evento, é o que faz o cara conseguir ganhar dinheiro, que é onde ele vai conseguir extrair valor dentro do mercado. E é uma visão que eu tenho hoje, que em 2013, 2014 eu não tinha. E aí eu passei durante muito tempo ali quebrando a cara, perdendo dinheiro, ganhando dinheiro, perdendo dinheiro, ganhando dinheiro quebrando banca atrás de banca. Então a minha irmã até me mandou esses dias alguma, a, a, a foto de alguns boletos, né? De tipo 2014, eu depositando tipo 30 reais na conta dela, 40 reais, 20, tinha boleto que eu depositava 23 reais, tipo assim, era o valor que eu tinha, eu ia lá e depositava, apostava. Como eu falei, eu sempre tive uma classe média baixa e todo o dinheiro que eu tinha ali, eu queria botar na banca. Só que durante todo esse processo, né, eu passei por diversas é, por diversos eventos, né, eu posso dizer assim, que que me fizeram refletir de, cara, isso daqui não tem como eu ganhar dinheiro. Isso aqui serve aqui mais pra eu me divertir, pra eu ficar aqui de sacanagem e tal. Então não vale a Você chegou a pena. nessa conclusão? Cheguei, cheguei nessa conclusão. Caralho, quando, antes de eu ir pros Estados Unidos, eu já tinha essa conclusão. E aí, tipo, passava três, quatro meses sem apostar. E aí eu voltava de novo quando eu achava alguma coisa ali que valia a pena. Falaram, ah, porra, se eu botar 30 reais aqui, 50 reais, acho que consigo fazer alguma gracinha aqui. Dá pra gente ganhar um dinheirinho aqui. Vai que eu consigo fazer alguma coisa. E aí eu, come... eu cheguei a um momento que eu apostava muito no... em determinadas épocas, né? Pra eu conseguir realizar algum certo objetivo. Então, eu supor, queria comprar um tênis. Eu ia lá, depositava 30, 40 reais e aí Trabalhava a banca ali, apostando 5, 10, 20 reais, a transformar em 100, 200, 300, e aí de fato comprar o tênis. Só que eu não conseguia fazer isso porque, pô, se transformar 30 reais em 300, é tu multiplicar teu capital em 10, né? Então é uma parada que não é tão fácil assim. Então eu passei por muito tempo perdendo ganhando dinheiro, perdendo ganhando dinheiro, perdendo ganhando dinheiro. E aí, quando cheguei nos Estados Unidos, que eu conheci um americano que ele ganhava dinheiro com o beisebol, Las Vegas é a cidade dos jogos, né? Chegou Sim. um momento que eu conheci esse americano e ele me falou, cara, porra, você tem como ganhar dinheiro com essa parada aqui, só que você tem que fazer isso daqui da forma certa. E aí, como eu conheci ele? Eu conheci através de um amigo em comum que a gente tinha no cassino em Las Vegas. Estava lá em Las Vegas, estava curtindo, zoando no cassino com eles e tal. E nessa época eu não podia apostar diretamente no cassino, porque eu era menor de 21 anos. E quando tu é menor de 21 anos, você não pode apostar, mas você pode frequentar o cassino. Se eu sentasse na mesa, alguém me pedia identidade. Caralho! É assim, Las Vegas é assim, menor de 21 anos não pode apostar. Só que eu podia ficar lá assistindo a galera jogar e o caralho, então tipo, eu tinha amigos que iam pro cassino pra jogar, pra se divertir, pra brincar, e eu ficava lá só acompanhando, jogando a roleta, jogando na maquininha, apostando em futebol, apostando em tênis, apostando em corrida de galgo, e eu achava aquilo ali muito maneiro, né? E aí eu voltei a apostar naquela época ali, mas eu sempre acreditava que tipo, pô, vou ganhar dinheiro com essa parada. E aí quando eu conheci esse americano, e ele tá ganhando dinheiro pra caralho na minha frente, tipo, ganhou 3 mil dólares num dia, caralho, numa mano. noite, assim, apostando em, em beisebol. Falei assim, porra, será que essa parada é séria ou será que ele ganhou dinheiro na sorte aqui? E aí no outro dia a mesma coisa, pum, ganhou 5 mil dólares. Falei assim, cara, não é possível. Esse maluco deve ganhar, <risos> será que ele ganha mesmo dinheiro com aposto? Será que ele ganha realmente dinheiro com essa parada? E aí eu ficava com aquela pulga atrás da orelha, eu trabalhava, nessa época eu trabalhava entregando panfleto. Caralho, trabalhava mano. entregando panfleto de 7 de horas da manhã até meio dia. Aí eu ia pra casa, chegava as 12 horas da tarde, tomava banho e ia pro trabalho de novo. E aí eu trabalhava numa pizzaria de 5 horas da tarde até a noite, tipo meia-noite.
0: Cara, é o um julho da vida. É, né? não,
1: essa época era bem <risos> intensa. E tem tudo isso documentado no YouTube, né? Isso que é legal. E aí, tipo, às vezes quando eu saía do trabalho eu ia pro cassino, encontrava a galera lá. Ou então um dia de folga eu ia pro cassino. E aí, nesse esse dia, quando ele ligou 5 mil dólares na minha frente, eu falei assim, cara, não é possível que esse cara ganhe dinheiro. E aí eu comecei a questionar um amigo meu. Eu falei assim, cara... Será que ele ganha realmente dinheiro com essa parada ou ele é 7-1? Não, o maluco é milionário com essa parada, ele ganha dinheiro pra cacete com, com beisebol e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, ah, não acredito nessa parada, não. E aí eu fiquei com aquela parada ali, que aquela crença na minha cabeça, né? E é uma parada que é muito interessante, que é o seguinte: a gente só não acredita em algumas coisas porque a gente nunca viu alguém realmente fazendo. Exatamente. Isso é um gosto um dos problemas brasileiros, porque eles, pelo fato de nunca ter visto alguém fazendo aquilo ali, elas não conseguem acreditar. Então a partir do momento que vê eu fazendo isso, vê você fazendo isso, vê outras pessoas fazendo fala, ah, isso daí é mentira, esse maluco é 7-1, esse maluco é charlatão, ah, é mentiroso e tal, não sei o quê. Só que. Porra, a partir do momento que você não conhece ninguém que faça aquilo, é normal o cara pensar isso. Então, às vezes, quando a pessoa tem uma percepção a respeito do nosso trabalho, a respeito de quem faz após esportivo, eu entendo. Eu super entendo, porque eu sei que o cara nunca vive, vivenciou aquilo ali, ele nunca viu aquilo ali na vida dele, e a partir do momento que ele vê, ele desacredita.
0: E você teve essa desconfiança também lá eu atrás. Eu tive essa
1: desconfiança, então é muito normal, eu não critico. Então, o que eu acho meio errado é, às vezes, a pessoa que já conhece, trabalha, que já sabe o que é, porra, às vezes, continuar com a mesma percepção, mesmo sabendo que aquilo ali não é verdade, entendeu? Isso aí eu acho totalmente errado. Mas eu tive essa percepção no primeiro momento, e aí, num dia no, nesse mesmo dia, quando ele ganhou o dinheiro na minha frente, eu lembro de uma cena que ele sai do cassino, eu, pô, me despeço dele, o cara ali o valet, né, que é o, os motoristas lá dos Estados Unidos que guarda os carros, para assim na frente do cassino, com uma Lamborghini preta conversível, ele entra na Lamborghini e sai andando pela rua de Las Vegas em toda iluminada. Ah, sabe aquela, aquela, aquele momento que tem a imagem na tua cabeça assim, que ela fala, caralho, não, esse daqui é bizarro, não, realmente, eu preciso viver essa parada aqui. E eu comecei a perturbar o, esse meu amigo, falei assim, cara, eu preciso entender o que, que ele faz, preciso entender como que ele ganha dinheiro com aposta que eu quero ganhar também, eu entendo pra caralho de futebol, eu preciso ganhar dinheiro com futebol também, se ele sabe ganhar, se ele sabe ganhar dinheiro com mesmo eu também posso ganhar dinheiro com futebol. E aí eu comecei a entender o que ele passava a respeito das análises que ele fazia. Que ele falava sobre controle emocional, sobre gestão de banca, sobre porra, é, se desenvolver, sobre tu buscar realmente os números, sobre tu não acreditar 100% no favorito, sobre você entender o que é valor dentro do mercado. Caralho. Mano. E aquilo tudo pra mim que foi abrindo minha cabeça. E aí eu comecei a buscar cada vez mais conhecimento. Eu falei, cara, vou começar com uma banca aqui, fazendo de uma forma séria agora. Eu botava 300 dólares na banca, 200 dólares na banca. E aí eu começava a fazer devagar, com calma, com paciência e tal. e aí, Mesmo assim, no início ainda continuava perdendo dinheiro, trocando dinheiro com a casa, até que chegou um momento que eu consegui desenvolver métodos e aí...
0: Estourou de vez. Caralho, mano, que da hora. Isso é 2017, velho. né? 2017, Foi. isso. Top demais. É, cara, me fala uma coisa. É, hoje, na minha opinião, acredito na, na opinião de muita gente, você é o maior profissional de aposta esportiva do Brasil, né? Você tem um, o maior Telegram né, de apósportiva esportiva do planeta, né? Sim. O terceiro no Brasil. É, cara, é, como é que você lida com a situação, por exemplo, de você ser chamado como marqueteiro? É né? porque tem muita gente que fala isso. Uhum. Que o Lucas Chute é marqueteiro. Você acha que isso é inveja ou é verdade? Cara, como é que conta pra gente? Conta pra gente. Total conta verdade. Gente.
1: Total porque... verdade Sério? Você não tem como falar que eu sou marqueteiro, pô. É uma coisa que eu pra você e falar assim, pô, é pô, usa relógio. Vai estar tá falando que é a realidade, pô. Uma coisa que é diferenciar o que é ser marqueteiro e o que é ser mentiroso. O que é ser picareta. Quando o cara fala que eu sou marqueteiro, fala eu sou. Sou marqueteiro. Porque qualquer coisa hoje que tu venha fazer, qualquer negócio que tu venha desenvolver, tu precisa ser muito bom no marketing. E um dos maiores problemas hoje dos brasileiros, e principalmente das pessoas que criticam o, o trabalho de quem está dentro desse mercado, ou que vende curso, ou que vende algum conhecimento, é achar que às vezes vender curso é algo errado. É algo errado se eu estiver te vendendo alguma coisa ali que não presta. É algo errado se eu estiver te vendendo alguma coisa ali que não faça sentido. Só que todos os nossos serviços, todos os nossos produtos sempre fizeram muito sentido. E a partir do momento que a gente conquistou o que a gente conquistou dentro do mercado, e a pessoa continua martelando em cima daquilo ah, aquele cara é marqueteiro, beleza. O que diferencia de eu ser marqueteiro do diferenciado de eu ser marqueteiro, cara, é o meu resultado. Se a partir do momento que eu tenho um resultado consolidado durante muito tempo, a partir do momento que eu tenho um resultado que, porra, mudou a vida de muita gente, e muita gente mesmo no Brasil, qual o problema de ser marqueteiro? Tá entendendo? Agora, a questão é, que é o seguinte, é a mesma coisa que tu chegar e falar pro, pro Cristiano Ronaldo, ah, pô, o Cristiano Ronaldo é, é só bom batendo falta. Tu tá mentindo. Tu tá mentindo. Porque tu sabe que o Ronaldo não é só bom batendo falta. Tu sabe que ele é um bom cabeceador, tu sabe que ele é um ótimo ponta, tu sabe que ele, porra, chuta muito bem com as duas pernas. Então, se eu sou pica pra caralho no Max, não quer dizer que só porque eu sou pica muito bom no Max, quer dizer que eu não sou bom no mercado de investimento esportista, entendeu? O problema é que as pessoas acham que só pode ser bom em alguma coisa. Eu sou muito bom no marqueteiro e sou bom pra caralho no futebol. Sou bom pra caralho nas análises, porra. Qual que é o problema disso? Eu sou muito bom gerenciando a minha equipe de trader. Sou muito bom identificando o valor dentro do mercado. Sou muito bom identificando as pessoas que têm potencial para trabalhar junto comigo. Sensacional,
0: e sensacional. Ponto. Isso é, é muito importante deixar claro, porque as pessoas têm essa falsa, essa, essa falsa é, ideia, né? de como é só Você como pessoa, você como profissional. As pessoas têm que tirar, é, arrancar né, esse véu da, da cara, achando que... Só porque o cara, ele é destaque, tem aquele, aquele ditado, né? O prego que se destaca sempre é pra levar a martelada, Sim, né? Sim,
1: mas isso é uma parada que vai acontecer com todo mundo. Se tu botar na ponta do lápis aí, tu vai falar qualquer pessoa hoje no Brasil. Por exemplo, o Lula. você chegar hoje em qualquer lugar do Brasil, o Lula, ou ele é amado ou ele é odiado. É muito difícil tu chegar alguém e falar assim, caralho, hum, pra mim... Diferente. Diferente, hein, Ou o cara fala assim, porra, o Lula é ladrão, bandido, safado. Ou o cara fala assim, porra, o Lula mudou minha vida. O Lula, cara, me tirou da fome. Ah, eu comecei a estudar por causa do... A mesma coisa acontece com o Bolsonaro. O Bolsonaro, hoje, ele chega em algum lugar e fala assim, caralho, o Bolsonaro, porra, resolveu o problema do Brasil, um monte de situação, o caralho. E tem gente que fala que o Bolsonaro é um filho da puta, que o Bolsonaro é um genocida, isso, aquilo, outro. E isso acontece com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tem resultado é isso. Prego que se destaca, leva martelada. É exatamente o que tu falou. Fruto, é, como é que é, que fruto, como é que é aquela frase que fala? Árvore que não dá fruto como é aquela frase tem uma frase dessa que eu achei muito foda esses dias que eu escutei. Árvore que, que dá fruto, vale levar pedrada. Tipo, é verdade, cara. A partir do momento que a pessoa ela começa a crescer, começa a se desenvolver, começa a ter resultado, ela vai ser martelada. Isso é certo. E ela vai conseguir atrair muita gente, tanto para um lado positivo quanto para o lado negativo. E aí chega um ponto que tu me perguntou a respeito de inveja. Eu acredito que muito do, muito do que as pessoas falam hoje a respeito do meu trabalho, a respeito do, não só do meu trabalho, como de muitos também, é, é, muitas das vezes elas não conseguem entender o motivo que ela está criticando. Sim. Às vezes ela critica, porque ela não conhece quem é o Lucas Chute. É o primeiro ponto. E é o que acontece a grande maioria das pessoas. Se tu perguntar assim pra qualquer um, ah, porra, por que, que tu acha ele marqueteiro? Eu duvido. Eu faço agora um desafio de todo mundo que fala que eu sou marqueteiro, safado, que eu sou 71, que eu sou pilantra, ir no Instagram hoje e falar de mim explicando por que, que eu sou safado. Todo mundo vai falar coisas que não faz sentido. Todo mundo vai falar fake news. Vai falar assim, ah, beleza. Ele ilude as pessoas, falam que, porra, o mercado de investimentos esportivos é fácil. Tu nunca viu me viu falando isso. Ah, mas eu vi... Tu nunca me viu falando isso. Então me prova. O cara não tem prova. E eu tenho um drive guardado dentro do meu, da minha equipe de, desde do, de novembro de 2019 até é, esse mês agora, de maio de 2022. Com todos os meses, pelo menos toda semana, absolutamente todas as semanas, eu falando a respeito de risco dentro do mercado de investimentos esportivos. Caralho, mano. Eu tenho um trabalho hoje dentro do meu Instagram que absolutamente toda semana, desde quando eu comecei a fazer o marketing com meus produtos na internet, de falar do giro e do mercado de investimento esportivo. Ninguém tem isso no Brasil, só eu.
0: Sensacional, velho. Porque sensacional. Eu, sempre, eu
1: sempre desenvolvi minha equipe hoje para a gente trabalhar de uma forma muito profissional. Por que, que eu, eu resolvi entrar dentro do mercado? Eu sempre via que as pessoas que começavam nos apostas esportivas, investimentos esportivos, né? Eu não gosto nem de utilizar esse termo aposto, porque eu acho que é um termo muito banalizado no Brasil. Então, sempre que às vezes eu estou falando o termo aposta eu estou tentando corrigir para investimentos esportivos, até pelo posicionamento que eu quero trazer para dentro do mercado. Né? É, desde quando a gente começou no mercado de investimentos esportivos, eu sempre tive uma consciência muito forte de que eu era muito bom na arte de lecionar, eu era muito bom na questão de ensinar as pessoas. Da didática. E a né? da didática, né? A minha irmã é professora, a minha, minha mãe também já deu aula também de, é, de tecnologia e tal, de análise de sistema, e eu fui, eu fui formado numa escola onde a dona da escola era minha madrinha. Caralho, mano. Então, assim, porra, eu sempre tive essa facilidade de, de aprender, de ensinar, de conseguir passar o ensinamento da melhor maneira possível para quem está do outro lado. Então, desde quando a gente criou a nossa empresa, né, o Grupo OTG, que é hoje responsável, que é dona do Betizod, que é dona da Futebol Trade, que é dona é, do score que é dona dos diversos produtos que a gente tem, a gente sempre teve o, o foco em não se desenvolver como produto, e sim se desenvolver como empresa. Porque eu já tinha a visão de que a gente ia conquistar tudo isso dentro do mercado. Você já tinha essa visão? Já tinha.
0: Caralho, mano. No,
1: no ano de 2020, eu fiz um story, eu vou até repostar hoje à noite no Instagram, que eu falei assim... É, responderam mandaram a caixinha de pergunta. Qual que Quantos alunos você acha que vai ter daqui a, daqui a um ano? Alguma parada assim. Eu falei, cara, o meu objetivo é ter pelo menos meio milhão de, de pessoas dentro dos meus grupos até a Copa do Mundo 2022.
0: Caralho, mano.
1: Hoje a gente tem 500 e 40 mil pessoas dentro dos grupos. Caralho, mano. Sensacional, velho. Então, assim, a gente sempre teve um foco de atingir é, uma relevância muito forte dentro do mercado, porque eu acreditava que era um mercado muito virgem. E eu sabia que eu tinha muito conhecimento a respeito de investimentos esportivos para poder passar para as pessoas. Eu sabia que a minha comunicação, pelo fato de tudo que eu vivi dentro do mercado, era uma comunicação muito clara, isso é muito importante para todos os traders, tips que querem começar, querem desenvolver curso, querem fazer grupo VIP. Você tem que ter uma comunicação muito clara. Você tem que saber falar da melhor maneira possível para quem está do outro lado. Você... Não adianta eu chegar lá no Instagram e falar assim, cara, hoje eu estou buscando aqui, pô, é... vamos supor, estou fazendo uma análise aqui baseada no Mush win dessa equipe aqui que eu estou encontrando aqui o CLV <risos> desse jogo, onde que, porra, eu vou conseguir realizar uma operação pré-live para que em live eu consiga obter valor do mercado. Cara, o cara não vai entender. O cara não vai entender. Eu preciso explicar para ele da melhor maneira possível e dentro dessa, dessa comunicação clara que eu tenho, eu vou utilizar termos que ele vai precisar aprender. Mas não jogar um monte de termo que ele não vai entender, que não fazer sentido para ele, porque o nível de consciência da galera é muito baixo, principalmente do brasileiro. Se for falar hoje de investimento com qualquer pessoa hoje no Brasil, a grande maioria dos brasileiros não investem. Exatamente. E aí, como é que ela vai fazer? Como é que ela vai entender? Como que ela vai se inserir dentro do mercado? Então, eu preciso ter uma comunicação muito clara e o meu carisma é uma parada que pesa muito também nesse caso. Né? O fato de eu ser muito extrovertido, ser muito brincalhão e tal, eu consigo comunicar com todos os públicos, com todas as classes. Porque eu já passei por tudo isso. Eu já convivi com gente que era multimilionário, já convivi gente que é muito pobre, já convivi gente que era classe média. Eu já passei por todos esses processos dentro do mercado de apostas esportivas desde quando eu comecei, onde eu quebrei a banca, onde eu queria ficar rico do dia para a noite, onde eu queria ganhar dinheiro com múltipla, quando eu queria ganhar dinheiro apostando só em, é, em favorito, quando eu queria ganhar dinheiro só apostando em dupla, quando eu queria fazer só uma aposta por dia, quando eu queria fazer duas, três apostas por dia, quando eu queria ficar alavancando minha banca Através de método de maratona de alavancagem Método de ciclo e qualquer coisa do tipo Eu passei por todo esse processo Então tudo que vai chegar no meu Instagram ali Eu vou saber comunicar com o cara entende? Então acho que esse foi o maior diferencial para eu conseguir é, manter a minha comunicação muito clara E muito transparente com o meu público Sem iludir ela achando que porra, Isso aqui é uma coisa que ela vai ficar rica do dia pra noite Mas dando a possibilidade de ela entender o seguinte É possível Você pode, você deve fazer isso daqui da forma correta Você pode é, se desenvolver e crescer e aí tem muita gente que fala a respeito disso e acaba confundindo uma coisa com a outra. Acha que o marketing, às vezes por ser agressivo, às vezes da forma como o Nico pra poder atingir o público, é um marketing diferente. Não, o marketing é o certo. Só que às vezes a pessoa interpreta de uma forma diferente. Isso daí não é responsabilidade minha.
0: Então, porque... O marketing que você utiliza é para abranger mais gente.
1: Total, né? total, porque eu preciso atingir todos os públicos. Então eu tenho hoje... Eu tava ontem, eu posso te mostrar aqui agora, para tu não pensar que é mentira minha. Eu tava ontem no jogo do Lanús, e aí eu tirei uma foto no jogo do Lanús, e aí eu mandei mensagem para um, um amigo meu que joga no Lanús. Sério? Joga no Lanús. Ele é jogador do Lanús. Aí, olha isso aqui. Eu mandei mensagem para ele falando assim, pô, tô aqui no teu estádio hoje. Ele me segue tipo, criei uma intimidade do caralho com o um moleque, falei, tô aqui no teu estado de hoje, tá, não sei o que, ele foi e me respondeu assim, pô, é... só faltou eu nessa tua foto aí, caralho, eu queria tirar uma foto contigo. Então, tipo assim, eu fico, eu fico refletindo sobre essas paradas, vezes cara o maluco joga no Lanús, ele é um jogador argentino, ele me segue no Instagram porque ele acompanha meu conteúdo, porque ele curte o meu trabalho, e tipo, tem gente que fala que Caralho, eu sou 7.1, que eu sou picareta. <risos> tipo, eu vou me importar com isso? Não vou me importar,
0: irmão. Você não se importa, Luiz? Nem de, de verdade não mesmo? Importa. Você não se importa? Não importa. Sério, mas você já, já, já se incomodou alguma vez?
1: Chegou um certo ponto que já chegou a me incomodar. Sério? Já chegou a me incomodar. É só que, que, que a partir de do... Em que
0: ponto, por exemplo?
1: Chega, a partir do momento que conta muita mentira. A partir do. Acho que quando a pessoa conta muita mentira a respeito de. Ah, o cara quando fala essa parada, é tipo. Por que, que tu acha que o Lucas 7.1 picareta? Porque ele faz isso e isso. Beleza. Se for verdade, ok. Mas não é verdade. O cara vai contar uma mentira que não existe, que não tem fundamento nenhum entendeu? Ele vai falar uma parada que é tipo que eu, que eu minto no Instagram, que eu falo que é fácil e o caralho e tal, e que não é a verdade entendeu? Então a partir do momento que eu comecei a olhar aquilo ali eu comecei a, a, a refletir que é o seguinte, cara, a pessoa está criticando, ou porque ela não conhece o meu trabalho, ou porque ela quer botar uma desculpa pelo resultado que ela tem, que, que isso acontece com muitas pessoas.
0: Exatamente. A gente, a terceiriza assim, uma ah, responsabilidade, né? É, a
1: terceira responsabilidade, tipo, cara, eu não tô conseguindo resultado aqui vendendo o curso. Eu não tô conseguindo resultado aqui vendendo o grupo. Cara, eu vou falar mal de outra pessoa que está tendo resultado. Por quê? Porque a partir do momento que ela fala mal, ela tira a responsabilidade dela dela tentar se desenvolver no marketing, dela tentar desenvolver uma boa equipe, dela conseguir buscar novos colaboradores que vão poder agregar dentro da estratégia de marketing dela. Ela terceirizando a responsabilidade pra mim, botando a culpa no meu resultado, ela consegue ficar tranquila mediante o resultado dela. Sensacional. E aí ela consegue dormir mais tranquila. A partir do momento que eu entendi isso, que virou minha chave, eu falei assim, putz, por que eu vou me ligar? Por que eu vou me importar com isso aqui? E aí eu comecei a ter muito reconhecimento na rua. Isso daí começou a mexer muito comigo, porque a partir do momento que às vezes uma, duas pessoas estavam falando merda, às vezes uma pessoa estava falando no Twitter, às vezes outra pessoa no, no Facebook, eu, porra, falava assim: Caraca, mano, será que eu estou fazendo alguma coisa que eu não estou percebendo? E eu chegava na rua parava um garçom falando comigo: caralho, tu mudou minha vida, irmão. Caralho, eu estou começando dentro dos mercados, após que, porra, só quebrava a banca, botei uma banquinha de 100 reais, agora estou com 150 em três meses. Fala, porra, top. Fez 15% no mês, uma média massa, vai, continua assim e tal, não sei o que, não. Tô seguindo a gestão, tô conseguindo, porra, conseguir bater minha meta todos os dias, tô conseguindo ganhar dinheiro dentro do mercado. Aí eu no jogo de futebol hoje, cara, não é querendo me gabar nem nada, com um total modesto do mundo. Mas eu não consigo sair hoje numa partida de futebol no Brasil sem tirar pelo menos 50 fotos. Caralho, mano. Isso é absurdo demais, cara. E as pessoas que às vezes criticam do outro lado, elas vivem numa bolha social que elas não conseguem mensurar isso. Elas não conseguem visualizar isso, entendeu? Eu tava, não vou falar o nome do, do jogador, mas teve um dia que eu tava na festa, e eu parado curtindo e tal. Daqui a pouco vem um jogador falar comigo, tipo, joga um time grande da Série A da Copa Brasileira que eu não sabia nem que me conhecia. Caralho, mano, sou teu fã, caralho, porra, tirou uma foto comigo aqui. Meu Deus do céu, eu não tô acreditando que tu tá aqui na moral, o cara aqui tirou uma foto comigo. Porra, tô querendo um robozinho lá pra me brincar, pra me suar. Eu falei assim, caralho, tá maluca? Cara. Que isso, cara? Tipo assim, um jogador que só fala que todo mundo conhece. Só que não dá pra falar, mas tipo, é uma parada que, quando eu cheguei a esse ponto, eu fico refletindo do seguinte, cara. Se hoje, porra, eu tenho um dos maiores jogadores da história do futebol com o meu sócio. Mediante a todos os negócios que ele já tenha feito na vida Todas as propostas que ele tem recebido na vida Se hoje, porra, diversos empresários Gigantescos do Brasil por me acompanham e Porra, parabenizam o meu trabalho Se hoje, todo lugar que eu chego, graças a Deus Eu nunca cheguei na rua e cheguei alguém, algum filho da puta Para assim, ó, caralho, você é um 71 Você acabou com a minha vida Nunca teve isso, velho. Você tá O cara que fala merda é o cara que fala merda às vezes no Instagram, o cara que fala merda... Mas nunca, eu nunca conheci alguém que falou assim, caralho, você é um merda. Porra, eu quebrei a banca por causa de tu. Eu fiz exatamente o que tu falou, me fudi, quebrei, te, perdi todo dia Não tem, Edson. Não tem, cara. E por que não tem? Porque a grande maioria das pessoas que, porra, me acompanham, ela muito mais gosta do meu trabalho, curte o que eu falo. É, porra, às vezes nem pra fazer de uma forma profissional, mas às vezes pra fazer de uma forma é, recreativa, mas de forma consciente do que as pessoas que criticam. Então tu vai pegar hoje as pessoas que acompanham o meu trabalho e que, pô, curte meu trabalho. Mano, é muito mais pessoas que gostam com certeza, do trabalho do que eu não com gosto. Com
0: certeza. E me fala uma coisa. Por Entendeu? exemplo, você, hoje você conseguiu a independência financeira que você tem hoje apostando ou vendendo o curso?
1: Cara, hoje, eu posso dizer que é os dois em muito paralelo. Sério? E Porque eu tenho muita tranquilidade de compartilhar minhas operações que eu faço no Instagram. Eu fui o único brasileiro no, na história dos investimentos esportivos que fiz uma aposta de... 20 mil reais na frente de todo mundo no Instagram e que deu green de 170 mil. Pô. Caralho, mano. Bota no ponto lápis quem foi que fez isso no Brasil hoje. Não teve? Avisando que ia fazer a operação. E eu não me importo com isso. Porque a partir do momento que aquele capital ali é meu e que eu tô passando a consciência para pessoa que entender o seguinte, se eu apostasse esse 20 mil reais aqui... 20 não, desculpa, 5 mil reais na época. 5 mil? É, foi 5 mil que eu botou 170. É, se eu tô fazendo aquela aposta ali e que eu tô fazendo aquele investimento, porque eu acredito que vai dar bom. Mas eu sempre deixo, deixo claro para a pessoa que aquele capital que eu estou investindo é um capital que eu posso perder que eu tenha a possibilidade de, de
0: perder. Dentro das suas condições. Dentro
1: das minhas condições. Se eu não vou investir um milhão de reais, porque eu acredito que um milhão de reais hoje dentro de um investimento não faz sentido para mim e que se eu perder poderia me prejudicar. Dentro de um único investimento, eu particularmente não iria não confiaria 100% nisso. Agora, às vezes eu investi o capital, por exemplo, eu investi no mês passado 50 mil reais na frente de todo mundo. pô E se der red? Se der red eu vou falar que deu red. Eu fiz isso no ano passado na Champions League, numa bet de longo prazo, eu investi eu vi. 55 mil reais, voltou 110 mil reais, pô. E aí, o cara vai falar que eu não ganho dinheiro dentro do mercado? As operações que eu faço, eu posto no Instagram. Eu fiz uma bet no mês passado, que era essa de 55 mil, que voltava a 100 mil. E tá pra bater, só quando desempatar agora, eu conto ao Red. Ah, e se perder, contra ao Red. Se perder, deu red. Se perder, era uma bet que eu acreditava que tinha que valor e que não necessariamente bateu. Só o cara vai falar que eu não ganhei dinheiro dentro do mercado, é uma parada um pouco um delicada, né? Porque as operações que eu posto, eu sempre tô botando ali o resultado. A primeira vez que eu tive resultado com a aposta esportiva foi em 2019, que eu viajei pra. Eu quando eu comecei, voltando ao assunto, né, desde quando a gente. É, quando eu comecei a me desenvolver com profissionalismo. Em 2017, quando eu comecei a estudar, eu comprei alguns cursos no Brasil para estudar, para aprender um pouco mais sobre, é, sobre ter gestão, sobre pô, é, gerenciar o capital. Não tinha muitas opções naquela época. E todo o conteúdo que eu tentava buscar na internet era conteúdo gringo. Então eu tentava traduzir, porque eu não falo inglês de então hoje, né? Mas eu, por nos Estados Unidos, só aprendi espanhol. Mas eu botava no, no Google Tradutor, aprendia na internet mesmo até eu começar a ter consistência. E aí eu comecei a crescer minha banca aos poucos e fazendo novos aportes. Quando eu volto dos Estados Unidos, eu estava trabalhando numa empresa de turismo. E aí, nesse, nesse momento, trabalhando nessa empresa de turismo, eu, o dinheiro que eu ganhava, eu continuava investindo dentro do, da minha banca. E aí minha banca começou a crescer e eu comecei a ter uma certa consistência. E aí, em 2019, ali, eu ganhava tipo, ah, sei lá, uma média de 7, 15 mil reais por mês. Depois de dois anos, né, mais Caralho, ou menos. Mano. Isso aí eu tinha... Em 2019 eu tinha 21 anos. 21? É, 22 anos. E aí, pô, comecei a ganhar uma graninha legal e eu falei, cara, eu não gastava com nada. Eu, eu dormia no quarto da minha irmã. E aí, no, no quarto da casa da minha irmã, né? E aí eu comecei a pegar o dinheiro que eu tinha pra realizar meus objetivos, meus sonhos, que era viajar. Então eu pegava, comprava, uma tipo, dois mil reais. comprava um ingresso, dormia num, num hotel, tipo, duas estrelas em Madrid. e aí eu assisti é, Real Madrid e Barcelona. Que era um sonho pra mim. E aí, eu ia assistir o jogo do Borussia Dortmund dentro do estádio do Borussia. Eu ia assistir o jogo do Paris Saint-Germain dentro do estádio do Paris Saint-Germain. E aquilo ali era muito foda pra mim. Só que na época eu ganhava tipo 7, 10, 15 mil reais por mês. E aí, numa das viagens que eu fiz em 2019, na final da Champions League, eu conheci um, um, dois ingleses que eles ganhavam dinheiro com o shout Ah, é? E aí eu falei, porra, como assim ganhar dinheiro? Ah, eu dinheiro antes do jogo começar e tal, não sei o que. Eu tinha um amigo que estava nessa viagem comigo, o Vitor Ratman, e que ele achou muito foda a ideia. E eu tentando entender como é que funcionava, que aí eu fui entender que ele conseguia ganhar dinheiro antes do jogo começar. Que era uma gente tinha na Bet365 na época, né, de investir numa operação, que a odd estava desregulada. E quando essa odd caía, a gente conseguia fazer o, o encerramento da operação com um certo lucro. Eu falei assim, cara, isso daqui é pica. Isso daqui é foda, eu quero aprender. E aí no mês de agosto e, do... e setembro eu tirei 50 mil nos dois meses. Caralho, 55 mil meu, no mês não. e 52 mil no outro, se eu não me engano. E aí foi quando eu comecei a, a ver que tipo, eu podia viver no mercado e podia realmente é, viver 100% daquilo ali, que não necessariamente eu precisava fazer alguma outra coisa. Eu já tinha um dinheiro já que estava guardado, que eu já conseguia ter a minha estabilidade aí para conseguir ter consistência na minha banca. E aí foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro. Tipo, ganhei 100 mil e dois meses, eu com 22 anos. Caralho, Eu falei assim, velho. cara, é isso e agora esquece. Só que aí, quando eu tive a ideia do curso, eu comecei a operar o capital do meu sócio, do Rafa, e aí o Rafa começou a ver ali que, tipo, ele investia dinheiro no mercado tradicional, em ação, é, em criptomoeda e tinha retorno, tipo, ah, sei lá, 7%. E às vezes no mês tinha mesmo que fazia 12%, 13%. Eu tinha meio que um broker só com ele, tá ligado? E aí eu investi no capital dele e começava a ter, tipo, 12%, 15% de rendimento e tal. O cara falou assim, cara, por que tu não faz um curso sobre essa parada? que tu faz o curso não, por que, que tu não faz um, um grupo? Ele queria que eu fizesse um grupo pra eu dar as dicas. Eu falei assim, cara, pra mim não faz sentido. Vou ficar, porra, vou ficar trabalhando, é, dando dica pra galera. Não, tu, porra, a galera precisa saber é, fazer essa mesma curso que tu faz. Tu dá a dica pra galera, pô, tu já tem consistência aí, tu já ganha dinheiro. Tu dá a dica dentro do grupo e a gente cobra um valor por mês.
0: Show de bola. E nessa
1: época, tipo, tinha poucos grupos né, no Brasil. Tinha galera que era apostar também, e tinha uma, uma galerinha que eu conhecia que, que era bem, bem pouco no Brasil mesmo. E aí, em 2019, pô, aí tipo. Eu pensei, cara, será que eu faço, será que eu não faço? Pô, não sei. Eu falei pra ele, cara, rapaz, se eu for fazer alguma coisa, a gente precisa criar um curso pra ensinar a pessoa a ganhar dinheiro dentro do mercado. Não adianta eu assumir a responsabilidade de eu mandar dica pra galera, porque vai ter dia que eu não quero mandar nada, pô. Vai ter dia que eu não quero operar dentro do mercado. E o cara vai pagar ali vai ficar me cobrando aquilo. Eu não quero isso. Falei, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, eu falei assim, cara, será? Pô, dá pra gente atingir muita gente. O Brasil é o país do futebol, a gente consegue atingir muita gente. E o Rafa, ele também sempre trabalhou com marketing, né? sempre foi estrategista digital. E ele trabalhou comigo nessa empresa de turismo também, que a gente vendia com como marketing de relacionamento. E aí eu falei assim, cara, será, será, será? Eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos criar um curso e um grupo. E aí, que a gente fala para a galera? Que o, o grupo é renda variável, que todos os meses a gente vai lucrar, mas a gente cria um curso onde a gente vai ensinar a pessoa o que, que ela precisa fazer para ela conseguir ter consistência. Eu vou passar todos os meus ensinamentos lá. Não, fechou. A gente lançou o curso em 2019, em novembro de 2019. E aí, no primeiro mês ali, a gente ficou naquela oscilação, subindo e descendo, subindo e descendo. Chegou no final do mês fechou com 7%, positivo. 7 unidades. Falei, pô, top. Resultado tá legal. E aí, chegou novembro, dezembro, aí ficou numa oscilação, ficou numa oscilação, fechou meio que no zero a zero no mês de de dezembro de 2019. Eu falei assim, cara, e. Durante todo esse tempo, eu tipo, tinha, sei lá, 200 alunos, 300 alunos. Em
0: 2019.
1: Isso, e eu cobrava 100 reais
0: Caralho, no curso.
1: Mano. Eu cobrava 100 reais no curso. E aí eu falava assim, cara, porra, isso aí dá o quê? 300 vezes 100? 30 mil no mês era eu, mais dois sócios, pô, uma equipe de vídeo de arte, não ganha nada, pô. E isso só vivendo o mercado. em então, 2019, eu fui a final do, da, da Libertadores, no Peru, assisti a final do Mundial, em Doha, Flamengo e Liverpool, e tudo isso viajando, postando, nos, ganhando dinheiro na viagem, entendeu? Final do, na semifinal da Libertadores, eu postei no estádio que eu, no, no Story que eu ganhei dinheiro no estádio. E aí, quando a gente pô, teve a virada, eu falei assim, cara, eu não vou conseguir fazer isso daqui sozinho, eu não, não, não quero ser tipster, eu. Desde o primeiro momento eu não era tipster da, da futebol trade, né? No primeiro momento eu era, mas depois eu falei, cara, vamos montar uma equipe, vamos buscar pessoas que trabalham junto já com isso, já vamos, eu vou trabalhar junto com uma equipe.
0: Profissionalizar?
1: Profissionalizar a parada, porque aí assim a gente consegue alavancar. Se o meu objetivo é ensinar cada vez mais pessoas a se inserir dentro do mercado, eu não vou conseguir fazer isso 100% sendo tipster, 100% sendo trader. E fica até uma dica para quem quer se desenvolver dentro dessa área. Fica até uma dica e muitas das vezes as pessoas elas não têm resultado por causa disso. Por quê? Elas estão perdendo mais tempo falando do meu marketing do que, às vezes, ampliando a equipe dela, do que escalando a equipe dela, do que desenvolvendo uma empresa. Sensacional. Isso é um dos maiores problemas. E eu tinha que botar na balança o seguinte, cara, se eu quero ter uma, uma escala grande, se eu quero atingir cada vez mais pessoas, eu não vou conseguir fazer isso daqui sozinho. E até porque, cara, a gente não tem conhecimento do mundo inteiro para a gente operar em todos os campeonatos. Isso é normal. Eu não vou ser um cara que você ser especialista em todos os campeonatos. Eu tenho minhas especialidades, eu tenho, onde, eu tenho os mercados onde eu me sinto confortável operando e eu não vou ter a, a, a possibilidade de operar todos os dias. E foi aí que eu comecei a montar uma equipe. Contratei dois chips, e aí esses dois chips trabalhavam junto comigo na, na várzea, né? E aí a gente fazia o trabalho de várzea, tanto de cash out, quanto das operações simples. E aí o resultado começou a acontecer e eu falei pro Rafa, Rafa, eu falei o seguinte: 10 reais não dá, irmão. 10 não dá. Porque a gente passa um conteúdo de extremo valor aqui dentro desse curso. Eu ensino pro cara, desde o básico até o avançado, a gente tem que vender esse daqui mais caro. Porque se a gente ficar vendendo isso daqui 10 reais por mês, cara, isso daqui não vai pra frente. A gente precisa profissionalizar o mercado. A gente sai de um preço de 97 reais pra 497. Caralho, mano. Em março de. em fevereiro de 2020. E aí foi a primeira vez que a gente vendeu pra cacete. Que vocês, é, tipo, foram,
0: vocês foram um dos primeiros a, a lançar sim. um high-ticket nessa questão, foi. né? Foi.
1: E essa época, em 2020, tinha, tinha pouca gente que tava, tava lançando conteúdo nessa, nesse valor, né? Deixa eu dar uma,
0: dá Molha dá o, dá, bico uma, aqui. Mole o bico aí.
1: E aí, por que, que a gente chegou a isso? Porque, cara. A gente, se, a gente não, se a gente não se posicionasse dentro do mercado, o mercado ia continuar a base que estava. Com todo o respeito a quem já estava no mercado, mas era um mercado que era muito mal explorado. O mercado de investimento esportivo era muito mal explorado antes da gente. Não estou querendo dizer que eu fui ah, o cara que mudou. Não. Você pode ter essa percepção ou pode não ter. Tudo bem, isso aí cabe de cada um. Só que a partir do momento que, eu, que a gente fez isso, muita gente refletiu e falou assim, opa, 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 peraí, o que a gente está fazendo aqui? Tem alguma coisa errada? Por que eu estou cobrando tão barato no meu serviço se o, se o moleque doidinho lá está cobrando mais caro? E aí foi onde incomodou muita gente. Incomodou muita gente muita gente chegou pra, me falar, falar, pra falar isso pra mim hoje em dia. E tipo assim, naquele momento ali eu achei muito estranho e eu critiquei e hoje eu entendo quem, quem, que, qual que é o teu trabalho. Se é o teu trabalho é realmente profissional. Muita gente que criticou no início, hoje é meu amigo. Hoje às vezes não fala né, nas redes sociais e tal, mas a gente troca ideia no WhatsApp, troca ideia, de, é, é, toma cerveja junto e tal. Porque... Viu o, 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 o profissionalismo que a gente estava trazendo para dentro do mercado? Viu que a gente queria fazer realmente uma parada muito séria? E aí quando a gente começou a escalar a equipe, começou a crescer, a gente começou a desenvolver cada vez mais a nossa equipe de marketing, começou a atingir cada vez mais pessoas, a gente começou a contratar cada vez mais profissionais e o negócio começando a acontecer. Mas agora respondendo a tua pergunta, porra, eu fiz mais de 100 milhões de reais em venda de infoprodutos na internet. Porra.
0: Sensacional, velho sensacional. Então,
1: assim, não tem como eu falar pra tu que eu ganhei mais dinheiro apostando do que vendendo <risos> meu conhecimento. Só que é assim, é o que eu sempre falo pra todo mundo. Cara, conhecimento nunca é demais. As pessoas podem tirar tudo de você, menos o teu conhecimento. E pra eu conseguir desenvolver qualquer pessoa hoje no Brasil, eu preciso entregar pra ela o que ela vai precisar fazer sem mim. Não comigo. Porque aí eu não escalo, irmão. Não adianta. Se eu tiver aquilo ali na cabeça de que ah, eu vou montar meu grupo aqui, eu vou ficar ajudando o cara a fazer é, a apostar o que eu tô indicando. Não vai adiantar. Com todo respeito, não vai adiantar. Porque o cara vai entrar no meu grupo, ele sempre sem ter capacitação, sem ele ter conhecimento, sem ele ter gestão, sem ele ter gerenciamento, vou mandar uma tip para ele lá de 1%. Ele vai botar 10%. Ele vai tomar um red, vai ficar puto e na próxima operação ele vai perder de novo. E aí no outro dia eu fiz 5 unidades. Só que no, no dia anterior eu fiz menos 2%. E aí ele quebrou a banca no dia anterior porque ele não teve gerenciamento. Então não adianta ter só um grupo de sinais. Não adianta ter só um grupo de tips. Foi isso que eu sempre entendi desde o primeiro momento. Se eu quisesse mudar a vida de outras pessoas, eu precisaria... É ter uma comunicação muito clara e passar o máximo de conhecimento possível. E foi aí que eu me desenvolvi cada vez mais de aprender com o um gringo, de aprender com. É, de comprar cursos, de comprar mentorias, de cada vez mais é, comprar cursos. E eu não me importo de falar, eu comprei, mano, eu comprei muito curso desde quando a gente começou é, dentro do mercado eu de investimentos Ah, Mais de 50. Sério? Se lançar cara? um curso, eu vou comprar, acabou. Eu não quero saber se o cara não gosta de mim, se o cara gosta de mim. Se eu vejo que tem potencial, eu vou comprar e acabou, irmão. Não tem demais. essa. Eu sou uma máquina de trabalho. Eu não paro de trabalhar em um momento algum. Tu vai me ver eu trabalhando de meia-noite até meia-noite. E isso incomoda muita gente que está até mesmo do meu lado. Porque eu tenho um propósito muito forte de fazer com que as pessoas tenham o mesmo resultado que eu tenho. Só que eu sei que isso aí não, é, não vai ser tão fácil. E para isso a pessoa ela precisa aprender desde... Do, do, ela precisa respeitar o processo e aprender que tudo que eu percorri, ele teve um tempo de maturação. Que eu comecei no ano de 2013 para eu conseguir ter resultado em 2017. Isso não quer dizer que o cara vai ter resultado só daqui a quatro anos. Mas quer dizer que se ele encurtar esse caminho, mediante os meus conhecimentos que eu vou passar para ele, vai poder ter resultado. Isso não quer dizer que o cara vai ficar rico também, mas quer dizer que ele pode construir uma renda mágica é construir uma, uma renda extra, que ele pode ter, é, pode ter um resultado ali a mais no, é, no final do mês, que ele pode pô, começar a construir um patrimônio. É, então essa sempre foi a minha visão dentro do mercado, era fazer com que as pessoas é, tivessem a visão muito clara para aprender junto comigo, se desenvolver e por isso que todos os produtos que a gente lançou, em todos os serviços, a gente sempre teve em mente que cara, eu preciso passar conhecimento. Eu preciso passar para a pessoa o que, que ela precisa fazer. Tanto em relação ao gerenciamento, tanto em relação à gestão de banco, tanto em relação a controle emocional, tanto em relação a métodos pré-live, tanto em relação a, relação a métodos em live, quanto em relação a ele ver uma oportunidade, às vezes deixar passar, porque aquela oportunidade não é para ele pegar mediante o valor que ele enxerga no mercado. Entendeu? Porque se eu não faço isso, o cara não ia adiantar de nada. O cara o brasileiro em si, cara, ele já tem uma mentalidade de querer ficar rico do dia para noite de ser ganancioso. Exatamente. Isso daí já é do brasileiro. Se eu não consigo é, fazer com que o cara ele tenha uma visão... É, certo a respeito do mercado, não adianta eu dar 10, 20, 30 unidades por mês. Não vai adiantar. No próximo mês ele vai quebrar. Ele vai aumentar stake se eu fechar no menos 7, menos 8, ele vai quebrar a banca. Ele vai quebrar a banca.
0: E vai te terceirizar. E vai me terceirizar, complicado.
1: porque o brasileiro é assim. E aí bota na ponta do lápis o que a Futebol Trade fez dentro do mercado. A gente tirou 2 milhões de reais dentro da casa no mês de novembro de 2020, cara. Caralho, mano. 2 milhões de reais. Quem que fez isso? Eu tenho, eu tenho tudo em print aqui no meu telefone. Tudo em print no telefone, do, do ganhos e perdas da, da galera. Em uma semana, em sete dias, na primeira semana de novembro, e quem tá, me, que tá acompanhando esse, essa, esse podcast, esse podcast ao, vivo? ao vivo agora aqui e tava no meu mesmo, não me deixa mentir. Eu pedi o um print para todos os alunos. Os alunos mandaram o print, a gente bateu quase 2 milhões, na verdade. Né? foi 1 um milhão e oitocentos não sei quantos mil. Cara, a gente tirou um milhão e oitocentos mil reais dentro da casa em sete dias,
0: velho. Caralho, mano.
1: Mas aí que tá. O que, que vai adiantar se eu não passar o conhecimento pro cara? Se eu não passar o cara, o que, é que ele precisa fazer da forma correta? Aí tem gente que fala assim, ah, o resultado deles é só porque shout. Mentira. É mentira. Porque a gente sempre teve o resultado com operações simples também. No ano, no ano passado, a Futebol Trade, que é um, um dos produtos serviços hoje que não tem mais vaga, que é, hoje ela está num, tá numa, pode-se dizer que numa numa prioridade um pouco menor hoje dentro do nosso, dentro do nosso grupo, né pelo, até pelo, pela possibilidade de a gente não conseguir ter mais escala nele. É, a Futebol 3, ano passado, ele terminou com uma média das operações simples de 12 unidades ao mês.
0: Caralho, mano.
1: Uma média de 12 unidades ao mês. Isso tudo cronometrado, marcado dentro do grupo do Telegram, pô. E eu ia falar o quê? Que a gente não tem resultado porque a gente é picareta? Que a gente é marqueteiro? Não, a gente é pica no mate. E, modéstia parte, eu vou dizer. Eu sou um dos melhores do mundo fazendo mate. Eu sou muito bom no mercado <risos> de aporte, Eu vou fazer o quê, cara? Isso é uma parada que, tipo assim, lá. se eu falar pra você que eu sou ruim no marketing, é mentira. todo mundo que vai falar isso vai falar, o tio é foda no marketing. Realmente ele vai estar tá estudando, ele vai estar tá buscando a forma de atingir o cliente, ele vai estar tá entendendo o que, que faz viralizar na internet algum conteúdo, ele vai estar tá entendendo qual que é a mentalidade do cliente pra fazer com que o cliente compartilhe o conteúdo dele. Ele só não pode falar que eu estou mentindo com o meu marketing.
0: Cara, se clicar num anúncio seu, fodeu. já é, pessoa... Cara, tem, tem um
1: anúncio que a gente fez, que aí que é, gerou até uma certa repercussão, né? Que eu estava sentado na beira da piscina, eu pego uma vara, jogo uma vara dentro da piscina <risos> e eu pecho com uma nota de 100 reais. Aí eu falo, você quer buscar, é, você quer aprender como você pode ganhar esse peixe aqui todos Ai, os dias? Caralho. Clica no anúncio e venha fazer parte do mercado de após tá Aí tem gente que tá dentro do mercado e fica puto que esse anúncio, cara. Aí fica puto por quê, cara? Você fica puto é pior, cara. <risos> eu tô falando pro cara, o cara tem a possibilidade de ganhar uma nota de 100 reais todos os dias. Eu tô mentindo? Não tô mentindo, pô. Uma coisa se eu chegar nesse anúncio e falar assim, ó. Eu vou te ensinar a como você pode ganhar uma nota dessa todos os dias sem risco nenhum, sem a chance de você perder dinheiro. Aí eu tô mentindo, velho. Só que é tudo diferença. a comunicação. É a diferença, é a comunicação. Tu não vai ver o McDonald's falando assim pra tu. Ô Edvan vem aqui que se tu comer McDonald's todos os dias tu vai morrer de câncer. <risos> tu já viu o propaganda do McDonald's falando isso? Então por que o é meu propaganda tem que falar pro cara ali que se ele não seguir gestão de banca, que se ele se viciar sozinho, ele vai quebrar a banca? Me fala aí, por quê? Exatamente. Cara, tu nunca viu uma propaganda do Burrequim falando isso pra tu? Tu nunca viu a Coca-Cola falando isso? Que a Coca-Cola vicia? Ó, se você beber Coca-Cola todos os dias, no manhã, tarde, noite, todos os dias, isso aí pode te dar um problema, você pode ficar diabético e morrer. Você já viu a Coca-Cola falando isso? Não. É o marketing, irmão. A Coca-Cola vai te falar sobre família A Coca-Cola vai te falar sobre é, felicidade E que é o que a Coca-Cola muitas vezes traz É uma união por dentro da família ali Que é um marketing que eles sempre fizeram em cima do Natal Que fala sobre família também E cada vez menos esportivos é a mesma coisa É tudo questão da comunicação Se a pessoa quiser se desenvolver E quiser atingir o cliente da forma correta Ela precisa aprender a fazer o marketing da forma correta E não adianta ficar terceirizando o resultado dela para outras pessoas Não adianta ela falar que Ah, não tive resultado aqui Porque o cara lá tá com o Ronaldinho Gaúcho E que, veio, e que tem um milhão e meio de seguidor no Instagram Porra, pelo amor <risos> de Deus, cara Esse no teu canal é ridículo, porra. Cara, pelo amor de Deus, cara, não existe isso, cara. Pô, o Ronaldinho nunca chegou no Instagram dele pra falar assim, caraca, esse maluco aqui, ele me deixou rico com aposta. Pô, o Ronaldinho chega e fala assim, ó, esse menino aqui eu encontrei em Las Vegas, ele me encontrou agora três anos depois, e ele falou pra mim que ia mudar a vida de mulher, de pessoas e mudou. Aonde que o Ronaldinho tá mentindo nisso, cara? Hoje o Ronaldinho é. é um dos sócios do nosso negócio, porque... Agora eu posso falar, eu realmente mostrei pro Ronaldinho que ele podia pegar o conhecimento dele e ganhar dinheiro com o futebol, coisa que ele não sabia antes de conhecer. Top
0: demais. E você, foi, você também foi um dos. É na questão de eh, os robôs, né? de, das ferramentas de análise com relação a, a estender né? a questão de não ser só uh, a análise humana, sim, a questão também da, das análises de robôs, com o Betzord. O Betzord funciona? Como é que é o Betzord? Ele, ele ajuda mesmo? Conta um pouco pra gente.
1: Cara, o Betzord, o que, 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 que acontece? Muita gente que acaba olhando o Betzord ela acaba achando que o Betzord é a salvação da vida dela. Ela não pode olhar como, dessa forma. E eu falo isso dentro das aulas do curso. E o cara que não gostar do que eu falo nas aulas do curso, ele pode chegar lá e pedir o um reembolso em 7 dias. Se ele comprou o meu curso, comprou o Betzord, chegou nas primeiras aulas, no primeiro módulo, eu explico pra ele como ele utilizar o Betzord. Se ele chegou lá, bateu o olho e não gostou, ele pode ir lá e pedir o um reembolso. Acabou. O primeiro ponto do Betzord é esse, beleza? O Betzord, como que ele nasceu? Eu, quando, quando eu operava dentro do mercado, eu queria acompanhar diversos jogos e eu sempre fui especialista no mercado de gols. Tanto em OverHT quanto em Over OverEmail. Eu sempre gostei muito de operar dentro do mercado de gols. Sempre tive uma leitura muito tranquila para poder identificar a oportunidade no mercado de gols. E aí o que, que acontece? Eu acompanhava muitos jogos ao mesmo tempo. E eu não conseguia identificar, às vezes, qual que era o jogo que estava com uma intensidade tão forte e um jogo, às vezes, que estava com uma intensidade muito maior eu não estava nem acompanhando. E aí eu cheguei com meu sócio, que ele é um dos melhores programadores hoje do Brasil, o Matheus. Eu falei assim, Matheus, olha só, eu preciso é, montar um robô onde ele filtre para mim os jogos que têm maior probabilidade de sair gol no primeiro tempo. Então o Betzord ele funciona, ele funciona muito, mas você tem que aplicar ele da forma correta, porque o Betzord na grande maioria dos dias ele vai te enviar muito mais jogos, muito mais jogos que saem agora pelo tempo do que o que não sai. Isso é certo. Ele vai te enviar mais jogos que saem agora pelo tempo do que o que não sai. Agora. Ele vai te enviar o jogo ali que começou com uma alta intensidade, baseado no, em como a partida começou nos primeiros minutos de jogo, entre 13 e 20 minutos. o jogo começou com uma alta intensidade, começou com muito chute ao gol, começou com algumas métricas que eu formulei... Os seus parâmetros, é, né? Os parâmetros que eu formulei a respeito do robô, ele vai puxar. Se ele começou assim, ele vai começar a buscar, a buscar os últimos jogos das duas equipes. Tanto seja ela jogando de casa, quanto seja a equipe visitante jogando fora de casa. Ele vai puxar tanto aquela equipe ali que, que jogou é, naquela partida que jogou outras partidas com, com uma temperatura parecida daquele jogo ali, quanto se ele jogou, às vezes, numa temperatura de chuva, como é o dia de hoje. Então ele vai buscar nos últimos jogos e vai ver se, às vezes, um dia hoje o que acontecer. Por exemplo, hoje é o dia é, 20 de maio. E aí tá começando tá o começando jogo agora, Bragantino e Vila Nova. E o jogo está chovendo para cacete. Ele vai buscar os últimos 10 jogos do Bragantino e também vai buscar também nos dias de chuva para ver se naqueles dias de chuva ali Ele seguiu um padrão de sair gol no primeiro tempo Ah tio, te saiu gol no primeiro tempo nos últimos 10 Quer dizer que vai sair no próximo? Não Mas quer dizer que tem uma alta probabilidade Porque baseado no histórico das duas equipes O Bragantino tem uma tendência para fazer gol no primeiro tempo Ponto O Betzord, ele vai filtrar o jogo para você e aí o cara que pegar o conhecimento que eu passo dentro do curso, ele vai buscar primeiramente o valor dentro do mercado, ele vai montar a gestão dele baseado no que eu ensino nas horas do curso e vai aplicar exatamente
0: o valor que ele deve investir. E ele não tem que fazer todas as entradas que o robô mandar.
1: Não, óbvio que não, porque tem dia que o robô vai mandar 50 jogos. O robô filtrou ali para você e trouxe a melhor oportunidade. E foi até um insight que eu tive de fazer o Betzord Premium. E aí, das últimas semanas agora, né, nos últimos meses, a gente lançou o grupo do Betsoft Premium, que é, um, jogo, que é um, um grupo onde o Betzord ele faz um filtro, mais, um filtro mais agressivo e passa para ele somente os jogos que têm maior probabilidade. Que ele vê uma probabilidade acima de 87%, acima de 90%, ele vai enviar dentro de um grupo à parte, que é o Betsoft Premium. E lá, se tu for botar na ponta do lápis, cara, tem uma média aí de 70% de acerto por mês. Então, tipo, a cada 10 jogos que o robô envia, 7 saigou no primeiro tempo. Ah, Tio, mas o robô enviou, tava uma odd 1,30. Uma odd 1,40. Você viu o valor naquela odd? Não. Então não pega. Simples. Ah, bater a odd 1,60, então vai lá e pega. Bater a odd 1,70, qual, mediante o teu método de análise. Qual que é a odd que você gosta de trabalhar? É o modo 4, é apenas faltando 5 minutos pra acabar o jogo? Você gosta de fazer o quê? É, canto gol? Que é tu pegar é, o escanteio no final do primeiro tempo junto com o gol? É o quê? Tu pegar somente uma odd alta? É tu pegar uma modo de 2? É tu pegar o modo 70? É você que vai formular aquele método ali. Entendeu? Se eu já consegui provar pra todo mundo que esse robô que eu utilizei, eu consegui ter um resultado validado em mais de dois anos junto com a minha equipe dentro dos grupos que a gente vendia, o cara também pode. Sensacional. Eu vendo conhecimento. É uma ferramenta que vai auxiliar o cara. Agora, ele não pode pegar o robô e achar que ah, vou pegar todos os jogos aqui e vou sair entrando. Vou sair, pô, fechando... ah, tem ódio 1 um e 10. Não, não adianta, meu. Tu
0: vai se quebrar, a cara, pô.
1: Não adianta. O, o... É uma ferramenta, ele não é
0: um grupo de tipo. O robô ele é uma ferramenta que vai te auxiliar a trazer os melhores parâmetros, Sim, né? Ele negócio... vai te
1: trazer ali, o jogo começou com uma alta probabilidade de segurança um o primeiro tempo, baseado na intensidade do jogo e baseado no histórico das duas equipes.
0: Show entendeu? de bola, show de bola. Eu vi recentemente que é, agora é um dia das mães, que você ah. deu um presentaço para sua mãe, e também eu vi que a, a sua trajetória, né, até você chegar a você a chegar a dar aquele presente para sua mãe. É, você acredita que, por exemplo, a família ela é fundamental na pessoa que ela quer começar ou ela quer é, em continuar investindo nos investimentos esportivos? Conta um pouco para gente como é que foi essa essa relação sua com a família e os investimentos esportivos.
1: Cara, eu acredito que ela é importante, só que não pode ser fundamental porque a partir do momento que você Sério? não tem o, é porque a partir do momento que você não tem o apoio da tua família dentro de casa, aquilo ali não pode te embarrear de você fazer aquela certa aquilo que você acredita. A minha mãe ela sempre me apoiou em tudo na minha vida. Eu, desde desde pequeno ela sempre me apoiou e ela sempre me passou um insight que eu sempre guardei junto comigo Que era o seguinte Você tem que fazer o que você se sinta confortável e feliz fazendo Você não pode trabalhar com algo que você não se sinta feliz fazendo E isso sempre mexeu muito comigo Cara, você acha bom nisso daqui? Você tem que sentir amor para aquilo que você faz Porque senão, aquilo ali vai ser um trabalho chato para você Vai ser um trabalho monótono e você não vai se sentir confortável fazendo aquilo ali Então eu sempre busquei, desde, é, com esses insights da minha mãe Sempre trabalhar dentro do, dentro do futebol Porque eu sempre fui muito apaixonado por futebol e aí desde o primeiro momento ali, desde a minha infância, eu sempre fiz um monte de coisa voltado para futebol. Eu gostava muito de colecionar álbum de figurinha, por exemplo. Sério? Era é, desde a infância eu colecionava álbum de figurinha. E aí eu pegava as figurinhas, às vezes, que eu tinha repetido, eu comprava, eu pegava e vendia mais caro. Às vezes eu comprava de um amigo e queria vender mais caro para outro. Mano, já e tinha eles... uma
0: veia empreendedora na já, época. Já,
1: desde pequeno eu sempre tive essa veia empreendedora. Não sei de que eu puxei, porque minha mãe é, nunca foi de, de empreender, meu pai também não, mas eu sempre tive essa veia empreendedora. Mas acho que porque eu também eu tinha um objetivo muito, muito forte de atingir minha liberdade financeira desde pequeno. Eu sempre via que eu tinha que resolver meus problemas. E aí é um ponto muito importante a respeito da autoresponsabilidade. Isso sim eu acredito que seja fundamental dentro do mercado de investimentos esportivos. Por quê? A partir do momento que você assume a autorresponsabilidade, você sabe que se outra pessoa não pode resolver o problema, quem tem que resolver o seu problema é você, irmão. Não é outra pessoa. Então eu tinha um sonho da minha, na minha infância de ter uma chuteira da Total 90. Minha mãe não tinha condição de, ter, de me dar uma chuteira da Total 90. E eu passei tipo, durante dois anos pedindo pra ela, mãe, eu quero um estereotó 90, eu quero um no 90. Eu pedia no aniversário, eu pedia dia das crianças, eu pedia, tipo, um estereotó 90. Era cara na época, mas ela poderia me dar um estereotó 90 se eu não estudasse numa escola que era relativamente cara. E aí eu estudava numa escola cara, ela tentava, tentava, não conseguia. Eu tinha o sonho de ter um PlayStation 1. Todos os meus amigos na escola tinham um PlayStation 1, eu não tinha, pô. E aí eu olhava aquilo ele e falava assim, cara, eu preciso resolver isso aqui de alguma forma. Eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma. Isso com 10, 12 anos de Caralho, idade.
0: Caralho,
1: mano. Eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma. Porque se minha mãe tá trabalhando sozinha... Cara, se meu pai tá trabalhando sozinho, eu preciso trabalhar também. Porque vai ser eu, meu pai e minha mãe trabalhando. Se a partir do momento que eu juntar meu dinheiro aqui, eu ganhar meu dinheiro aqui... Eu consigo ter a liberdade pra fazer algumas coisas, comprar algumas coisas mais... Eu consigo ganhar meu dinheirinho e conseguir, de fato... É conquistar minhas coisas. Então, eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça, né? E aí, é, minha mãe sempre passou isso pra mim, né? De que, tipo, trabalha com o que você se sinta bem fazendo, não, é, não faça algo que você não se sinta confortável fazendo, porque senão isso aí vai ser chato pra você. E eu tinha aquilo ali muito claro. Só que, Fica até um, um insight importante, né? Durante o processo, você vai precisar fazer muita coisa que você não gosta pra você conseguir conquistar o que você gosta. Sensacional. Isso é importante. E as pessoas, elas não têm, né, mental... não têm essa mentalidade. Elas querem fazer somente o que ela gosta, porque ela escutou esse corte agora do podcast falando assim, ah, o tio te falou que eu tenho que fazer só o que eu gosto. Não. Durante todo o processo, você vai ter que fazer coisas que você não gosta. Você vai ter que acordar cedo pra você ir ao trabalho, você vai ter que acordar cedo pra você é, trabalhar, você vai ter que pegar teu ônibus lotado. E não importa. Se você tá começando dentro do mercado, cala a boca e faz, irmão. Ponto. Ah, mas eu quero viver de aposta. Beleza, você já tem um dinheiro guardado? Você já tem uma, uma reserva de emergência para você viver exclusivamente no mercado de investimentos esportivos? Não tem? Então cala a boca e trabalhe, irmão. Construa tua banca com paciência. Você tem que assumir a responsabilidade das coisas que você faz na sua vida, pô. E para isso você vai precisar fazer coisas que você não gosta, até você conseguir ter consistência, até você conseguir ter um capital de reserva de emergência, até você conseguir ter resultados relevantes para você de fato viver 100% das apostas. Top demais. E isso daí eu sempre aprendi com a minha mãe de tipo, cara, vai lá, resolve o teu problema é, e trabalha com o que você gosta. E é, durante todo, todo esse processo, né eu sempre escutei isso da minha mãe, só que quando eu comecei com a aposta ela sempre ficava um pouco receosa, que foi a minha mãe ela me motivou muito a eu ter chegado a, a, a ter conquistado porra, uma quantidade de vendas tão forte no Bedzord hoje a gente já vendeu Bedzord para 250 mil pessoas caralho, mano. é gente para cacete irmão e cara eu, eu fico refletindo falo caralho o que minha mãe sempre falou para mim é o que sempre fez sentido porque a minha mãe ela sempre falou para mim cara você tá, vai se viciar nessa parada aí e eu ficava refletindo e olhava aquilo ali, eu podia ter... Eu, eu tinha duas vertentes. Ou escutar ela e falar assim, cara, realmente eu vou viciar, eu vou parar com a aposta. Ou falar assim, tipo assim, cara, eu vou provar para ela que isso daqui tá errado. Eu vou provar para ela que eu posso sim ganhar dinheiro e de fato ter minha consistência. Eu tinha duas vertentes, ou escutar ela ou não escutar. Se eu tivesse escutado ela naquele momento ali... Eu hoje não tava aqui para contar essa história, não tinha dado um carro pra ela no dia das mães. Sensacional. Entendeu? E aí que chega um ponto da, do, 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 do quão fundamental tem que ser a família. Por quê? A minha mãe ela não falava para mim que eu ia me viciar, não ficava preocupada porque ela não gostava de mim, porque ela não queria meu sucesso, não. E sim porque ela tem um título de proteção muito forte. E mãe é normal isso. Os nossos pais eles não vão apoiar, principalmente quem tem a minha idade, assim, que começa no mercado cedo e tal, não vai apoiar. E aquela pessoa, às vezes, que já tem uma esposa, que já tem uma namorada, que já tem é, uma noiva, às vezes, que não apoia, que fala assim, cara, você está só perdendo dinheiro com aquilo ali. Cara, relaxa, você sabe qual caminho que você tem que percorrer? Ela não sabe. Ela não sabe. Então, se você basear 100% na, em ser fundamental, isso daí pode te bloquear. Agora, ele pode ser fundamental a respeito dos seus objetivos. Uma frase que eu gosto muito de dizer é, se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Você precisa Exatamente. saber qual que é o objetivo que você quer atingir. Você precisa ter muito claro quais são as ações que você quer realizar. Você quer calar a boca da tua família toda? Então vai lá e tem resultado. Paga a conta do mês, chega com o presente e pica pra tua namorada no dia dos namorados, agora dia 12. E fala para ela, ó, esse daqui quem, quem te deu não foi ou não? Foi a velha. Foi a Denise que te deu isso daqui. <risos> tu vai ver se ela não Pensa vai começar assim, a te olhar com uma outra forma. Só que o cara só quer fazer recreativa, só quer fazer múltipla e quer mostrar para a namorada que não, eu vou viver do mercado, eu vou ganhar dinheiro com a aposta. Não vai, você não vai. Não vai, acabou. O cara quer fazer só de forma recreativa, quer ficar fugindo da gestão, não tem consistência, não quer ter um controle emocional, não quer ter gestão de banca e quer convencer a mãe, o pai, a, a mulher, o filho de que ele vai ganhar dinheiro com a aposta. Não vai, irmão. Exatamente. Não vai. E aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro com a aposta, minha mãe começou a me, me apoiar. Quando ela começou a ver que, tipo assim, eu tava fazendo de uma forma consciente, de uma forma profissional, que enquanto eu tava começando dentro do mercado, começando a ter consistência, eu ainda tinha um outro trabalho onde eu conseguia ali balancear os dois e caso eu pegasse uma bad run, caso eu pegasse uma sequência de resultado negativo, eu tinha ali uma reserva de emergência, ela falou assim, caralho, foda. E aí em 2019, logo quando, em agosto, né, quando eu realizo essa, esse resultado que eu te falei de 50 mil, eu pego uma passagem da minha mãe e levo ela pra Paris. 2019. Eu, naquele momento ali, eu posso dizer pra você que eu não poderia fazer aquilo ali 100% tranquilo. que eu tinha acabado de começar a ganhar dinheiro. Só que eu sabia que o apoio dela ia ser muito forte pra mim. Eu sabia que se eu mostrasse para ela e deixasse muito claro para ela que eu tava tendo consistência, que eu tava ganhando dinheiro dentro do mercado, ela iria me apoiar.
0: Isso era importante para, isso era você. importante
1: para mim. Top. Porque eu precisava ter o apoio dela de falar assim: "Filho, você tá no caminho certo", porque sempre martelava na cabeça, na minha cabeça aquilo que ela me falava, o seguinte: "Cara, tu tá se viciando nisso, tu não tá ganhando dinheiro com isso. Para com isso. Todo dinheiro que você pega, você bota em boleto e que você perde dinheiro. Para com isso, para com isso". Só que eu sabia que naquela época eu fazia isso era pouco dinheiro. E aí eu ficava matando o será que a minha mãe tem razão? E porra, conselho de mãe é foda. <risos> Balança, é complicado, querendo ou não, te mexe, mexe contigo E aí quando eu comprei essa passagem pra ela Foi, levei ela pra assistir um jogo do Paris Saint-Germain Como convidada do Neymar Dentro do, do estádio do Paris Saint-Germain Com um amigo nosso que conseguiu o um ingresso Porra, ela conheceu o Torre Eiff, que era um sonho pra ela Ela falou, pô filho, muito obrigado pô, Fiquei muito feliz, pô, um dos maiores sonhos da minha vida E tal, não sei o que, continua fazendo isso Que aí vai dar certo E aí, aí foi, continua um... Não, te tiram um, uma carga do teu corpo muito forte, entendeu? E aí passa a ser fundamental a família nesse momento. Acho que a família pode ser fundamental se ela tiver como, se você tiver como objetivo mudar a vida da tua família. Ela não pode ser em algum momento que você quiser escutar o conselho, porque se ela não tem conhecimento a respeito daquele assunto ali, ela não tem como te aconselhar. Ela
0: tem que Entendeu? ser um facilitador, né?
1: Exatamente. Top demais, exatamente top demais.
0: Você acredita, por exemplo, que é, o mercado hoje no Brasil, ele tem é, uma grande concentração de pessoas amadoras e não profissionais, que é isso que faz com que as casas de aposta ganhem. Cada, cada, cada esquina que abre, cada esquina que tem, abre uma casa de aposta nova. Você acredita, você acredita que, é, pelo fato de estar... Tá, crescendo esse nível de, de amadores, é, isso tem influenciado para as pessoas cada vez mais perderem dinheiro? Tem aquela máxima que só 3% das pessoas ganham dinheiro com, com a pós -sportiva. Você acredita muito nisso ou não?
1: Cara, eu acredito e isso me anima bastante. Por quê? É, eu não acho isso errado. Sério? Não acho errado, porque o errado eu acredito se a pessoa utilizar isso de uma forma recreativa, querendo viver exclusivamente do mercado. Aí esquece, irmão. Aí tu tá fazendo de uma forma errada. Não adianta a pessoa ela querer pegar ali, sei lá, 30% do salário dela, botar dentro da casa de aposta e querer ganhar dinheiro com, aquele, com aqueles 30% do salário dela, fazendo de uma forma recreativa, fazendo pra se divertir, fazendo pra brincar. Não, tu não vai. Tu tá utilizando aquilo ali pra fazer de forma recreativa. Tu tá utilizando ali pra você se divertir e pra você brincar. Então se você tem essa consciência, cara, não tem problema nenhum, vai lá e faz. Isso me motiva muito porque, a partir do momento que tem muitas pessoas se divertindo com aquilo ali, a gente que faz de uma forma profissional, a gente tem a possibilidade de ganhar muito, mais, muito, mais muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo, velho. Muito dinheiro mesmo. Por quê? Não sei se você sabe, né? A pandemia, ela ferrou com, com muitas empresas. E principalmente a nossa empresa quando a gente começou a, a crescer. Sério? Porque a gente estava em março de 2020, foi quando a pandemia chegou. Sim. Quando a gente olhou aquilo ali, eu falei assim, cara, não tem muito o que a gente fazer. A gente tinha mais dois produtos dentro do nosso know-how, que não era voltado para o mercado de apostas esportivas, né? E que era produtos que vendiam um pouco e tal. E eu falei assim, cara, a gente vai ter que desenvolver mais esses produtos aqui porque o futebol acabou. O futebol vai paralisar, a gente não sabe quando vai voltar. Só que eu me lembro que nessa época tinha dois campeonatos ainda que continuavam rolando. Nicarágua e Bielorrússia. Eu era o cara que eu estudava Nicarágua 24 horas por dia. Pô. Caralho, mano. Eu estudava Bielorrússia 24 horas por dia. Chegou no mês de maio, eu tive um resultado de seis unidades no mês. Tipo, no meio da pandemia... Todo mundo tive, parado. Todo mundo parado. E a gente apostando em Nicarágua, Bielorrússia, estudando escanteio, estudando é, como que joga o Bate borsov como que joga o Dinamo -minch, <risos> como que como que joga o, o Real Espanha da, da, da Nicarágua. e Assim... Todo dia. E aí, é, quando, a gente, quando eu comecei a... a quando, quando eu visualizei isso, né? Eu comecei a, a, a entender que, tipo, a, a partir do momento que você tá em uma, uma situação delicada, a gente tem que assumir a autorresponsabilidade e resolver o problema. Eu podia ter duas, Eu tinha duas opções naquele momento ali. Ou chorar... Ou querer resolver o problema. Eu busquei resolver o problema. Encontrei um tip cheio de FIFA. Agreguei pra dentro da consultoria. A gente começou a ter um resultado muito foda. Enquanto o futebol tava parado, a gente teve um resultado muito foda com FIFA também. E nesse momento aí, eu descobri que a minha situação não era uma situação tão ruim. Por quê? A Disney, ela tava pre tendo prejuízo de, por dia, 20 milhões de dólares. Tu sabia disso? Não sabia. Na pandemia, a, a Disney tava tendo prejuízo de mais de 20 milhões de dólares. Caralho, mano. Sabe por quê? Porque entretenimento. Ele movimenta muita grana.
0: Que loucura, velho. E
1: hoje a gente está dentro de um mercado onde a grande maioria das pessoas elas não faz isso daqui de uma forma profissional. Existe aquela parcela que querem aprender a fazer de uma forma profissional, que é a pessoa que vai buscar o teu conteúdo, que vai buscar o meu conteúdo, que vai buscar o conteúdo do Netuno, que vai buscar o conteúdo de diversas pessoas na internet. E aquelas outras pessoas que não estão nem aí pra nada. Não estão nem aí pra nada. E por que a grande maioria das pessoas elas não ganham dinheiro? Por quê? Elas não estão nem aí pra nada. Elas não querem ganhar dinheiro. Elas querem fazer de uma forma recreativa e pra se divertir e que não tem problema nenhum. O problema é se a pessoa olha aquilo ali e vê que aquilo está prejudicando a vida dela de alguma forma. Se ela está tirando dinheiro de onde não deve, se ela está pegando dinheiro com a agiota, se ela tá querendo pegando dinheiro emprestado para fazer coisa de uma forma recreativa. Você não tem que pegar o dinheiro com a agiota às vezes para tomar, é, tomar cerveja no barco com seus amigos. Tem gente que faz isso? Tem, mas é totalmente ilógico. E você não pode fazer isso na tua vida. Por quê? Você está tomando cerveja no barco com seus amigos, é errado? Não, é errado? É errado. Mas por quê? Tomar cerveja aqui vai te fazer bem? Depende. Vai te fazer bem ou vai te fazer mal? Às vezes eu tomar cerveja aqui contigo, eu vou ficar feliz. Às vezes eu vou ficar alegre. Às vezes eu vou estar me divertindo. E aquilo ali faz parte do meu entretenimento, faz parte do meu passatempo, faz parte da minha qualidade de vida. E por que é errado o cara fazer aquilo ali pra se divertir? Não é errado. Errado é ele fazer de uma forma recreativa achando que ele vai ficar rico. E aí chega um ponto que eu gosto muito, que é as pessoas que fazem isso aqui de uma forma recreativa, elas dão a possibilidade das casas ganharem muito e a gente que faz de uma forma profissional, a gente tira uma parcela muito pequena, mas muito pequena mesmo dessas pessoas que fazem de uma forma recreativa. E que a grande maioria das pessoas vão fazer de forma recreativa até o fim da vida. Não adianta. Eu vou vender o Betsword para cada vez mais pessoas, eu vou vender, eu vou ter mais de um milhão de alunos, a gente está chegando à marca aí de 300 mil alunos, 300 mil pessoas dentro do nosso canal do Telegram. Todo Todos os dias passando conhecimento, passando dicas, passando estratégia, passando é, novos métodos, passando o olho do investidor, que é um projeto novo que a gente está fazendo lá de forma gratuita, botando dinheiro no bolso da galera. E sabe o que o cara vai fazer? A maioria vai fazer para se divertir. E que não tem problema. O problema é ele me parar na rua e falar assim, pô, fiquei puto, caralho, quebrei, vendi o carro, por tua culpa. Não, por minha culpa não, por culpa tua, porque você tá fazendo de uma forma recreativa.
0: Que loucura, entendeu? velho, Sensação.
1: E é, essa consciência que eu tenho, de tipo, cara, vai continuar sendo assim até, sempre foi assim, e vai continuar sendo assim até o último dia da vida. As casas sempre vão continuar ganhando mais, porque as pessoas que fazem as apostas, elas fazem pra se divertir. E a gente que faz de uma forma profissional, a gente ganha dinheiro. Quanto é time? Palmeiras. Palmeiras, quantos jogos do Palmeiras tu foi nesse ano? Um só. Um só. Foi agora, há pouco tempo, foi. né? Tu gastou ingresso? Não. Tu, mas tu foi convidado de alguém, Sim. né? Alguém que te convidou pra patrocinar o jogo e então. tal. Te Sim. patrocinaram o jogo, foram lá, pagaram pra estar tá patrocinando o jogo, né? Pagaram caro pra estar tá patrocinando o jogo. O Rafael Veiga ligou uma nota nesse dia. Só direito de imagem. O Rafael Veiga, no final do mês, ligou uma nota. No início do mês, ele ganhou uma nota do salário dele só por causa do, 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 do quanto que ele ganha do Palmeiras. E você tá errado porque você tá indo lá pra se divertir, por causa do teu menos? Não. Não tá errado porque Exatamente. tu tá fazendo aquele dinheiro pra se divertir, cara. Só que, da mesma maneira que tem pessoas que estão fazendo pra se divertir dentro daquele mesmo ambiente que você tá, tem pessoas que estão ganhando dinheiro. Como a Leila, como o Rafael Veiga, como o porra, o Dudu, como diversos outros jogadores do Palmeiras, como o técnico do Palmeiras, o Abel ganhou, tu então acho que o salário do Abel é barato? Não é barato, filho. O salário do Abel é muito bom. Mas ele está ali para ganhar dinheiro, enquanto você está ali tá utilizando para se divertir. A gente é diferente. A gente tá ali para... Oh, a gente é a mesma coisa, né? A gente está ali para é, ganhar dinheiro, enquanto muitas pessoas estão ali para se divertir.
0: Sensacional. Não tem problema. Sensacional. Você disse que o Ronaldinho Gaúcho é um dos seus sócios é, nas suas empresas, em né? alguns projetos seus. Como é Sim. que você conheceu o Ronaldinho Gaúcho? Como é que foi essa aproximação com o Gênio da Bola?
1: Cara, eu conheci o Ronaldinho Gaúcho em 2016, em Las Vegas. 2016, 2017. Acho que foi 2017. Eu conheci o Ronaldinho Gaúcho em 2017, em Las Vegas. Eu trabalhava lavando prato, né? Sério? nos Estados Unidos. foi. Caralho, mano. E aí eu descobri que ele tava na cidade de Las Vegas. Eu sempre fui muito fã do Ronaldinho, desde pequeno, né? E aí eu descobri que ele tava na cidade de Las Vegas e eu fiz uma brincadeira com ele no Instagram. Eu fui e comentei o, o stories dele dizendo o seguinte, ó. Irmão, vai ter um futebol aqui hoje que a gente vai jogar aqui uma peladinha. É só colar aqui 10 dólares cada um, mas se tu tiver sem dinheiro, eu pago a tua. <risos> e aí eu falei pra ele, e meti o louco ali e caguei. A gente foi jogar bola e tal, se divertindo, tá numa sexta-feira. E logo depois que a gente foi jogar bola, é, tava tendo um pagode de brasileiros em Las Vegas. E aí, depois do futebol, a gente foi tomar banho e foi um pagode. Daqui a pouco... É, e, no futebol, eu mando pra ele no final do futebol, né? Eu tenho até mensagem, até brinco com ele hoje. Eu falo assim, ó, tu não vem no futebol, mas tá tranquilo. Vai ter um, um pagode nosso hoje em Las Vegas aqui só de brasileiro. Cola aí. Pum, morreu. Aí eu fui pro pagode e tal, não sei o que, eu tava curtindo lá, zoando, beleza, daqui a pouco entra, Ronaldinho Gaúcho. Mentira. Eu falei assim, cara, mano, eu que chamei ele, eu que chamei ele. Ele veio por causa de mim e tava. Oh, mentira, ninguém não tinha visto nem a mensagem, Ai, tá ligado? Caralho. O dono do, do evento conseguiu o contato dele e levou ele pro evento. Só que eu não sabia. E na minha cabeça eu tinha muito claro que ele tava ali por causa de mim, porque eu falei, cara, ele viu a mensagem de alguma forma, ele ficou sabendo aqui do que vai ter um pagode aqui em Las Vegas, ele veio aqui por causa de mim, eu tenho que ir lá falar com ele. E aí eu fui consegui falar com um cara que era dono do evento e tal, e ele, pô, gostava de mim pra ele falou, ó, vou te botar ele e apresentar ele eu Falei assim, pô, tu sabe que ele veio aqui por causa de mim, né? Ele tá maluco, eu que chamei ele, pô, tá tranquilo? Eu falei, pô, tu que chamou ele, sério? Pô, eu que chamei e tal, eu vou te apresentar ele daqui a pouco Aí eu fiquei igual um cachorro olhando pra fangaçadas, assim, hein <risos> Olhando assim fora o camarote pra ele, assim admirando ele, falei assim, caraca, maluco O Ronaldo tá na minha frente Por que isso? Preciso falar com ele, cara Preciso falar com ele, preciso falar com ele E aí teve uma hora que ele foi e falou assim, ó, ah, entra aí Vai lá falar com ele, tira uma foto com ele Aí eu cheguei, pô, pô, e aí, Ronaldinho? Tal, Ele, e aí, rapaziada? Pô, me tratou benzão. Eu falei assim, cara, posso te dar um abraço? Ele, pô, claro, tá maluco. Pô, sou muito teu fã, pô, muito obrigado por tudo que você fez e tal, não sei o, quê, sei o que, sei lá. fiquei trocando ideia com ele ali, rapidinho. ele pô, posso tirar uma foto contigo? Ele, pode, tira aí e tal, caralho. Aí eu fui, tirei uma foto com ele. Eu falei, pô, posso te dar mais um outro abraço? A ele. Pode, daí, cara. eu falei assim, pô, cara, eu gosto muito do teu trabalho, pô. Eu gosto eu gosto muito de você, pô. Muito obrigado por tudo que você fez no futebol. Eu sempre fui muito apaixonado por futebol e eu tenho certeza que um dia eu vou mudar a vida de muita gente por causa do futebol. Eu falei para ele esse dia e aí isso em 2017 e na minha cabeça não ia mudar a vida das pessoas através do desaporte investimentos esportivo porque nessa época foi o que eu falei eu não tinha a mentalidade que eu ia conseguir ganhar dinheiro com o mercado né e aí eu pensava que tipo eu ia ter um time de futebol que eu ia eu, eu tinha muito claro que ia mudar a vida de gente de muita gente com o futebol e aí quando eu encontro ele em 2000 21 agora, no ano passado, né que a gente fechou parceria com ele. A gente tinha crescido bastante, aí pô, um amigo entrou em contato com, com um empresário, que tinha um contato do Assis, e aí eu fiz a proposta para ele, falei, cara, eu quero vocês como nosso parceiro de negócio aqui, a gente quer fazer um trabalho muito forte, a gente quer apresentar cada vez mais o Betzot para mais pessoas, eu quero ensinar o Ronaldo como ele pode ganhar dinheiro com futebol também e tal, eu quero mostrar para ele o meu serviço, o meu trabalho. Ah, tá, vamos fazer, vamos conversar, beleza. Aí eu fui sentei com, com, com a Assis no Rio de Janeiro, conversei com ele, passei para ele toda a visão a respeito do mercado de investimento esportivo, passei toda a visão do que era o nosso produto, expliquei para ele como que funcionava, falei assim, cara, eu quero você junto com a gente e tal. A gente foi, definimos valores, né? contratamos o, a presença dele para ele estar presente. né? Foi um valor de investimento muito alto na época, imagino. né? Imagino. Que Não tem como abrir aqui, mas foi um valor que assim, foi muito alto, mas que eu tinha a certeza, muito, a certeza muito clara que se eu me aproximasse dele, a gente ia conseguir construir um negócio muito forte junto. E aí a gente fez um evento lá no, na, na cidade da nossa empresa, né? lá em Cuiabá. Aí ele vai para o evento, eu conheço ele pessoalmente, falo com ele novamente, pessoalmente, né? E aí ele fala que ele lembra do dia de Las Vegas. Eu caralho, até hoje eu falo com ele, Ronaldo, porra, pelo amor de Deus, tu lembra o caralho que tu é? <risos> eu lembro, e tal, não sei o que, porra, tu não lembra, mano? não eu lembro que eu conheci um moleque lá nos Estados Unidos que falou pra mim, que eu falei assim, beleza então, tranquilo, e aí nesse momento, quando a gente tirou uma foto, né, ele pede pra postar a foto no Instagram dele, e aí ele fala, não, eu vou botar essa legenda aqui porque eu gostei dessa legenda. Aí eu falo assim, cara, então beleza, fechou então. Ele vai, e bota a legenda dele e, tipo, muitos amigos dele falam que ele realmente tem uma memória muito foda. E que, tipo, ele sempre lembra de tudo realmente, né? Até hoje eu bato a metade. Não é possível que tu lembra, Aí ele fala que ele lembra pra caralho. E aí, quando eles conheceram o nosso projeto, eles falaram: pô, cara, isso aqui é sensacional. Parabéns por tudo que você vem desenvolvendo e tal, não sei o quê. A gente quer fazer mais negócio junto com vocês e o caralho. Vamos fazer uma parada mais forte, né? E aí a gente fecha a sociedade, tem participação dos nossos produtos. E a gente tá planejando aí fazer uma parada bem forte aí agora pra 2022, de uma novidade. Da Diego, eu não posso soltar não agora pode, mais. Pô. Solta e vai pra ser gente aí, foi primeira a mão aí. Não dá, tem dá só um
0: spoiler. Não tem só... como porque
1: ele, ele, tá, ele me pede bastante <risos> pra fazer isso. Mas eu, eu, os meus sócios estão um, um bloqueio muito forte em fazer isso que ele tá pedindo. Mas que, do jeito que ele tá pedindo, acho que vai acabar rolando. A gente tá pensando ainda que a gente vai fazer. A gente vai ter uma reunião agora na final da, da Champions League em Paris. Ele quer, porque quer fazer esse negócio junto com a gente. A gente tá pensando ainda, tá repensando. Porque é um projeto que, se a gente for fazer, é um projeto muito grande. A gente já tem, gente já tem um. um uma, uma escala muito agressiva a respeito dos nossos do nosso serviços e produtos, né? E a gente tem bastante aluno fora do Brasil. E ele como sócio dentro do projeto, né? Só que a gente não atingiu nem 1% do que a gente pode atingir ainda Caramba. pelo potencial de, do mercado, pelo potencial não só do Brasil, mas como do mundo inteiro, pela imagem do Ronaldo e também pela, pelo, pela minha condução a respeito do assunto, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem 250 mil pessoas no Betsword, fora do Brasil a gente tem, sei lá, 3, 4 mil pessoas adquirindo nossos produtos, né? No na língua hispânica, né, é, México, Espanha também é muito forte, nosso serviço de lá, e para a gente tem o mundo inteiro, né, Para atingir. A gente Sim, tem ainda China, a gente tem Índia, a gente tem Inglaterra, a gente tem alguns, alguns clientezinhos na Inglaterra também, mas não é uma parada tão forte quanto a gente pode atingir. E com esse projeto aí que ele tá pedindo, que ele tá pedindo pra gente fazer junto, é capaz de a gente atingir, vamos ver. A gente tá definindo ainda e eu não sei, porque eu tenho... Eu, é porque eu já tô meio que abrindo aqui, quem sabe, quem conhece um dos nossos serviços sabe do que eu tô falando, né? Mas eu tenho um carinho muito grande por um dos nossos produtos e que um desses nossos produtos eu nunca lancei ele para público, né? Caralho, eu só mano. disponibilizei ele para alguns dos nossos alunos, né? E algumas pessoas têm acesso, mas ele não tá à venda para público. E um desses produtos é um produto que ele é encantado, que ele é apaixonado e que ele quer, quer fazer negócio, mas, gente. Eu, tô, eu, tenho um, eu tenho um carinho. Sabe qual é o filho? Igual, é. Quando tem teu filho ali, que tu tem aquele carinho muito forte ali? Mas vamos ver. Se tiver alguma novidade, eu venho aqui dar da, a notícia pra vocês novamente. Te marco outro podcast e eu, eu conto. E
0: se você tiver outra vez um pagode com o Ronaldinho Gaúcho, me chama, pô. Me é, chama, fechou. Te amei. Quero,
1: quero ver se tu vai, hein. Quero ver se tu vai. Vou te chamar a próxima vez.
0: E me fala uma coisa. Você é flamenguista?
1: Não. Não é flamenguista? Não.
0: Como assim, cara?
1: Não. Gente, é, porque eu tenho, é porque eu tenho um camarote no Macanã, a galera acha que eu sou Flamengo, né? Você
0: foi na final da, da, da camisa do, do Flamengo lá? Não, tô... nunca
1: vesti camisa do Flamengo. Não, já vesti na, na final... infância, adolescência e tal. Na mas... final
0: da Libertadores você não foi contra o Palmeiras? Não. Sério?
1: Não, fui, fui pra final da Libertadores contra o Palmeiras, mas eu não fico nem no torcida do Palmeiras nem no torcida do Flamengo, eu fico na, na torcida da Vista, é. né? Eu não sou de um time do Brasil. Mentira. É, quando eu era pequeno eu já torci pra muito time. Porque é. eu sempre fui muito apaixonado por futebol. E assim, quando eu cheguei, eu sempre fui muito apaixonado por futebol, e na infância eu trocava de time igual maluco. Eu tô sempre pro Flamengo, eu sempre baixa, eu tô sempre fluminense, eu tô sempre Goiás, eu tô pro Cruzeiro, eu tô sempre vários na época da infância. E eu sempre fui muito apaixonado pelo Chelsea. Então, desde pequeno, eu sempre gostei muito do Chelsea e eu nunca tive um carinho por outro time europeu assim tão forte igual eu Tinha pelo Chelsea. E aí chegou um momento que eu achava um pouco errado torcer pro Chelsea. Falar, pô, eu sou brasileiro, nada a ver torcer pro Chelsea e tal. Pô, meus amigos, outros eu torço pro Flamengo, ou eu torço pro Vasco, ou eu torço pro Fluminense. Por que eu vou torcer pro Chelsea? Só que era o time que eu gostava. E pelo fato de eu ter um carinho muito grande pelos times brasileiros, eu não consigo ter time no Brasil. Então, tipo assim, eu vou pro... O Flamengo, ele em si, nesses últimos anos, ele veio um crescente muito forte e ele botou um dinheiro no meu bolso Então, pelo 2019, Jorge Jesus ter bancado a minha vida, basicamente, né? Ele. Eu acabava indo pra muito jogo do Flamengo. Mas eu vou pra tudo que é jogo. Fui pro jogo do Corinthians agora, quando eu do Corinthians, foi muito foda, pô. Corinthians e boca lá na Bomboneira, eu vou pra jogo do Palmeiras, vou pro jogo do Fluminense, vou pro jogo do Vasco. Já fui pra jogo de tudo que é time, Mas não tem time no Brasil, não. O Brasil hein? não tem time nenhum.
0: E você postou recentemente que você tava lá no jogo do Racing e você até se emocionou. É. Por que que você emocionou? Conta pra gente, qual que é essa. essa... A relação Tilt e Racing. O que, que aconteceu?
1: Cara, lembra quando eu falei que eu mudei para os Estados Unidos? Que eu, fui, que, eu, que eu queria estudar uma língua... Eu queria estudar espanhol. E aí, quando eu descubro que o meu... Que o meu o meu primo estava indo para os Estados Unidos eu vou para os Estados Unidos junto com ele. E eu já estava muito certo que eu ia morar na Argentina, porque eu gostava muito do futebol argentino e eu sempre tive uma uma paixão muito forte por estádio. Eu sou muito apaixonado por estádio. Eu sou aquele cara que eu quero estar no estádio toda semana se deixar. Caralho. Mano. E aí, é, nessa época que eu queria mudar para os Estados Unidos, eu tinha um carinho muito grande pelo futebol argentino e eu cantava todas as músicas de futebol argentino. E a do do Racing, ela tem algumas músicas que elas são muito, são muito marcantes na história do futebol. Porque o Racing ele tem uma história que eu contei isso até no, até num vídeo, né, quem não assistiu, soltei o um vídeo hoje lá no meu, meu YouTube, Lucas Schild. Que eu encontrei um torcedor do Racing Que contou essa história pra gente com mais clareza né? Porque no Brasil a gente nunca conseguiu é, Ver essa história com mais, com mais facilidade né? Pelo fato de, do acesso em relação A notícia e tudo E aí nessa época que eu queria morar para os Estados Unidos Eu tinha um carinho muito grande pelo, é, pelo futebol argentino E eu cantava mús muitas músicas do Racing E tem uma certa música do Racing Que me emocionou muito que é a música que canta assim Depender o ter sigo Juntar Racing assim, sem a todo lado Suportamos lá la quebra El descenso se de fui liquidado No meu ouvido ele dia Que uma vez assim se descia Que era assim não destia e tinha que ser liquidado Se si levamos nuestra cancha, no rogamos Defendemos el remate em nuestra sede Aí o que que conta essa música? Que no final da década de 90 A torcida do Racing Ela faz um, um movimento Que ela salva o clube da falência O Racing ele chega a falir no final da década de 90 E o clube até me repito uma na história. Caralho, e o clube, mano. ele é, arrecada fundos pra conseguir salvar o Racing. E aí, o presidente do Racing vai dar uma... Um, uma, uma, uma a notícia a público, né, pra falar que o Racing faliu. E aí os torcedores organizados pegam um bumbo e tacam na cabeça dele. Caralho, um desse mano. tamanho que buf, na cabeça dele. E, tipo, <risos> fala pô, o Racing não vai quebrar, nós vamos salvar o Racing e tal. E aí a torcida do Racing, ela faz uma, um movimento muito forte e que me marcou muito. porque É uma das histórias mais fodas que eu tenho como no futebol, no futebol mundial, que é um time que salvou... É, o que é uma torcida que salvou o clube da falência. Isso é muito forte, pô. Quem a vê é o futebol brasileiro hoje, tem muitos torcidas apaixonados Só que, cara, tu botando no ponto do lápis um clube que, um clube que foi salvo pela torcida... É algo muito bizarro Exatamente. E mostra e fala muito da paixão pelo torcedor pelo futebol. Então eu sempre fui muito apaixonada por essa música e sempre gostava de cantar, de, de brincar com essa música. E eu sempre tive um sonho de assistir o um jogo do Racing dentro do cilindro, com a torcida do Racing cantando essa música. Eu queria ter um sonho. Eu, eu tinha, sempre tive um sonho de estar lá dentro, de assistir no, o jogo do Racing deles cantando essa música. E você
0: nunca conseguiu antes. Nunca na... eu tinha conseguido Caralho, assistir o um jogo do mano. Racing.
1: Só que o que, que acontece? Essa música ela não é cantada tanto nos estádios igual naquela época, 2016, 2017. E aí eu postei até no Twitter, eu falei, cara, eu tô pedindo adeus que essa música hoje que, que, que eles cantam, Depender o Tecigo, pode até ver o, o tweet Sim. antes do jogo. É, eu tô, só, tô torcendo muito pra que é, Deus toque no coração da torcida pra eles cantar Depender o Tecigo, no maior decibel possível, porque a chance de eu chorar é muito, muito alta. Eu acho que a odd é 1,16 pra eu chorar, pode agora ela <risos> é assim. Só que na hora que eu vou pro jogo, eu já tava, tipo, na minha cabeça muito certo de, tipo, cara, eles não vão cantar essa música, porque eles não cantam mais com frequência, tá tranquilo e tal, eu perdi o time e não vou ver isso no estádio. E aí quando chega no primeiro tempo todo sem cantar a música, aí chega no segundo tempo e eles começam a cantar devagarzinho, devagarzinho. Quando eles começam a cantar muito forte, aí começou a passar um, um filme muito forte na minha cabeça. Porque eu, em 2017, quando eu estava morando nos Estados Unidos... É, teve um, eu trabalhava num quiosque vendendo brinquedo de criança numa época, né? E aí chegou um argentino lá com a camisa do Racing e tal, eu falei: "Pô, eu gosto muito do Racing e tal, não sei o quê". Aí ele: "Porra, caraca, porra, eu sou muito Racing e tal". Aí ele sobe no meu quiosque e começa a cantar: "Muchachos, cagando vinho que o HKD. E eu tipo assim, eu fiquei, foi a primeira vez que eu conheci um torcedor do Racing, eu falei: assim, "Cara, eu preciso ver um jogo do Racing dentro do Cilindro, eu preciso ver, porque a torcida deles é muito foda, é uma experiência que, cara, eu indico para qualquer pessoa, porque assistir o um jogo do do Racing lá, cara, com a torcida cantando Você até se jogo emociona, inteiro, porra. né? Você... E aí, passou um filme na minha cabeça toda. Que aí, eu fico lembrando da época pô eu trabalhava 12 horas por dia. Limpando o chão de pizzaria. Trabalhando, vendendo brinquedo pra criança debaixo de um sol escaldante. Pô, e ver hoje tudo que eu conquistei dentro do mercado. Ver a quantidade de pessoas que, que me seguem, que me acompanham. Pô, fui pro jogo do Corinthians, la bombou na Argentina. Eu tirei, por 10 fotos no estádio, cara. Todos do Corinthians vindo tirar foto comigo. Vindo falar que com me acompanha. Pô, falando que tá seguindo os passos. Perguntando qual era a bete pro dia de hoje. O cara é uma responsabilidade muito grande. E eu, falando, eu apostei que ia ser três cartões, né, pro Boca Yeah. <laughs> E a galera vindo me agradecer no final do jogo, pô, tio Tio é contigo, e tá, não sei o que, o cara, porra, maneiro, porra, botou dinheiro no meu bolso. E quem olha de fora fala assim, o que, que é esse moleque? A gente consegue criar uma comunidade muito forte a Expedição, também aqui, né? que, quem vê de fora fala assim, o que que é esse doente aqui, que tá todo mundo querendo tirar foto, que vê que, que é aqui? Eu nunca vi ele na vida. Aí vai procurar quem que é, caraca, aí descobre, aí conhece nosso nosso produto, conhece nosso serviço. E aí nesse dia do jogo do Rask passou todo esse filme na minha cabeça de tipo, caraca, hoje eu vivo do futebol, eu ganho dinheiro exclusivamente com o futebol, não necessariamente vendendo curso, qualquer coisa do tipo, que três Dias antes da viagem, eu postei meu ganho de perdas. 37 mil reais. E durante toda a viagem eu mandei duas chips né, no Instagram e bateu as duas. Uma no jogo do Boca, outra o jogo do Racing. Porra, o cara falar que eu não ganho dinheiro com a aposta, ele tá brincadeira, né? E aí eu vejo que, tipo, hoje eu ganho dinheiro com o futebol, tu dentro do estádio, vem um dos maiores sonhos da minha vida, que era acompanhar esses times dentro do estádio. Cara, é uma emoção muito forte. Aí eu não aguentei. Eu chorei igual criança. Top
0: demais. E você, você comenta muito sobre a questão da, 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 da relação que você teve com o passado, né? Você quer mais um, um show
1: Não, eu vou.
0: Vai dar uma, é de uma boa. Dar show. É, você fala muito sobre a, a relação que você teve com o passado. Por exemplo, se você tivesse hoje a oportunidade de estar à frente com o Lucas Tilt, lá lavador de pratos, o que, que você falaria para ele?
1: Cara, eu falaria a mesma coisa que eu sempre posto no Instagram. Né? Cara, mantenha a constância. Continua tendo paciência para o processo. Não vai acontecer do dia para noite. Você precisa entender que você vai precisar passar por muita coisa até, de fato, ter resultado. Eu acredito que eu não falaria muita coisa que pudesse mudar a minha trajetória naquele momento ali. Porque eu acredito que tudo que a gente, que a gente viveu no passado serviu como aprendizado para que a gente possa ser pessoa melhor no futuro. Então, eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Eu, particularmente, não me arrependo de muita coisa que eu fiz na vida. Tem, no máximo, duas, três coisas que eu me arrependo ali que, tipo... Puf, não muda nada, tipo assim, às vezes ter mandado alguém, xingado alguém de uma forma <risos> errada ou às não vezes ter é te respeitado algum professor meu na época de, de adolescência por ser muito rebelde e tal, só que eu acredito que todo esse processo que eu percorri ele fazia parte do Lucas Shield. pra fazer com que o Lucas Schilt hoje tivesse o caráter que ele tem, pra tivesse, tivesse a hombridade que ele tem, porque se eu não tivesse passado por aquilo naquele momento, hoje eu não teria ajudado tanta gente, eu recebi mensagem esses dias agora com um moleque que tava na boca de fumo, que ele tava no tráfico de drogas e ele parou de vender drogas porque ele conheceu o mercado de esportivo através de mim Caralho, e que ele mano. tá tendo consistência Dentro do mercado, pô.
0: Velho.
1: Eu postei um vídeo no meu canal com o moleque que tá dentro da favela, que todos os amigos dele zoam ele porque ele faz aposta e que ele conheceu os nossos serviços, ele prendeu a gestão de banco, ele começou a ter resultado e o moleque me se emocionou. Eu tava no camarote dele, do Ronaldinho Gaúcho, dentro da Sapucaí, o moleque entrou lá, começou a chorar. E ninguém entendendo nada e tal, não sei o que, é, pô, eu tô vendo o Lucas Tilt aqui falei assim, que é isso cara Calma aí tal não sei o quê pô vem cá tal quem é você eu fui contar a história dele e tal e aí um amigo meu filmou essa só até falei cara melhor não filmar deixa o moleque não ele pode filmar eu quero eu quero eu quero te mostrar o quanto você mudou a minha vida começou a mostrar o rendimento dele falou que tava transformando que eu transformei a vida dele que ele fez uma obra dentro da casa dele o e mano. tipo assim um moleque mora no meio da favela pô e muita gente que às vezes critica o nosso serviço ele não entende isso ele vive numa bolha social muito forte irmão ele uma bolha social muito forte. Ele não entende que a comunicação que eu tenho com o Edvan é uma comunicação diferente que eu tenho que ter com o favelado, porque eles nunca passaram por isso. Ele não sabe o que, que era numa sexta-feira, às vezes, ter que estar tá saindo correndo para casa ou tem que tá estar se, se escondendo embaixo do sofá, por eu estou tiroteio na favela. Ele não sabe o que, que é isso, irmão. Ele não, não sabe não. o que, que é isso. Ele não sabe o que é passar fome. Eles não sabem o que, que é isso. Graças a Deus, eu também não sei o que, que é isso. Teve um momento só que eu passei por um momento delicado, nesse, na época que eu morava nos Estados Unidos, mas por, por exclusivamente orgulho. Porque eu não queria pedir dinheiro pra ninguém. E foi o um momento que eu achei que eu ia ganhar dinheiro com, com, com roleta. Muito que eu nunca essa história. Vou contar aqui. <risos> que chegou o um momento que eu pedi demissão no emprego. Mentira. É, eu pedi demissão do no emprego nos Estados Unidos porque eu achei que eu ia ganhar dinheiro na roleta com o Martin Gayle.
0: Sério, mano? E aí Como eu comecei. É aí?
1: Eu cheguei, eu ia pro, pro cassino. E logo quando eu, que eu fiz 21 anos. Chegou mais um maior. Ah, agora sim, jogador. <risos> cara, eu vou até cancelar essa aguinha aqui. Vou deixar de lado aqui. Beleza. Ué, agora sim. Vou contar essa história até com conta, conta aí, conta
0: aí. Pegar o meu aqui e também. Encheu meu tanque também.
1: E aí o que aconteceu? Eu achei que eu ia ganhar dinheiro na roleta com o Martingale. Eu conheci a roleta e eu falava assim, cara, essa roleta aqui, não tem como cair nove vezes vermelho, pô. Se eu botar aqui 10 dólares no preto 10 dólares no preto e for fazendo isso aqui até bater tipo, sei lá, 2 mil dólares. Cara, uma hora eu vou dar green e vou, vou dar game e vou sair daqui da roleta. E aí eu trabalhava o um mês inteiro, jogava tipo 50, 60 dólares por dia. Eu falava, cara, se eu bater uma meta aqui de ganhar 40 dólares por dia, eu vou trabalhar 10 minutos por dia na roleta e vou ficar tranquila. E aí eu ia pra roleta todo dia e botava 5 dólares. Bateu. É, perdi? Botava 10. Perdi? Aí eu botava 20. Perdi, eu botava 40. Aí eu ganhava, voltava tudo nisso. Aí eu bati uma meta ali de 30, 40 dólares por dia, saí, ia pra casa. Chegou no sétimo dia, eu quebrei. E aí eu perdi todo o dinheiro que eu tinha na minha caralho banca ali, porque caiu nove vezes vermelho. Ah, porra, eu cheguei velho. ali, falei, não, vou ganhar de 30, 40 dólares, 30, 50 dólares todo dia aqui e vou viver de roleta. Eu sou o, o lobo de Auschwitz aqui de lá de <risos> E eu achava que eu ia ganhar dinheiro pra caralho com roleta. E... Quando, quando eu passei por isso, né? Eu até esqueci de onde a gente estava, que eu entrei nesse nosso assunto. É... Ah, vai embora aí, pô. Enfim, aí quando, quando eu comecei a, a, a achar que eu ia ganhar dinheiro com... Ah, lembrei. Que eu, eu falei que eu tava passando fome. Quando chegou nesse momento, né? Que eu quebrei minha banca, eu achei que, que eu já ia ter consistência. Eu fiquei sem dinheiro nenhum. E aí eu quebrei o, a banca na roleta e eu não queria falar pra, pra, pros meus amigos lá nas Vegas que eu tava sem dinheiro. Porque se eu falasse pra ele, pô, ia ficar uma parada feia pra mim. Eu não queria pedir dinheiro emprestado pra minha família no Brasil porque, pô, eu tava morando nos Estados Unidos. Eu tinha que resolver o meu problema. E aí eu, eu falei assim, cara, eu tenho duas opções. Eu vou ter que comer McDonald's todo dia. Sério, ou ou eu sou apaixonado por McDonald's. Porque eu tinha, tipo, 7, 10 dólares. É. Eu comprava um McDonald's de 1 dólar que nos Estados Unidos tem um projeto, meio que um projeto social do McDonald's, que tu, come, tu compra um hambúrguer por um dólar. E eu comprava um hambúrguer por um dólar, almoçava, não, jant, lanchava e jantava um hambúrguer de um dólar. Caralho. E aí mano. durante dois dias eu só não cheguei a passar fome porque eu comia esse hambúrguer do McDonald's, tá ligado? Caralho, Porque sério, eu não tinha velho. dinheiro nenhum, dinheiro nenhum. E aí chegou no terceiro dia, eu falei assim, cara, não vai dar, eu vou fazer merda vou pegar dinheiro com a Giota. Aí eu peguei dinheiro com a Giota no Brasil. E aí, eu passei durante um tempo ali até eu conseguir arrumar emprego de novo nos Estados Unidos, porque eu tinha botado na minha cabeça que eu ia viver do mundo do jogo. Que eu ia viver de roleta e foda-se, entendeu? Eu tinha botado na minha cabeça que era certo que eu não ia perder a minha banca. E aí, eu fiquei muito frustrado, perdi todo o dinheiro que eu tinha, quebrei na roleta. Em sete dias, em seis dias, estava dando tudo certo. No sétimo dia, eu quebrei. Perdi todo o dinheiro. Caralho, mano. E aí, eu voltei a procurar emprego, procurando, procurando, procurando. E nada de encontrar, eu pedi dinheiro emprestado pode de Mentira, e aí mano. Eu pedi mil dólares emprestado. E aí, eu pagava ele todos os meses, 30%.
0: Caralho, velho. Isso, mas foi... Foi a Jota de lá ou daqui Não, Brasil? do Brasil? Não, do
1: Brasil a adiota, Eu não ia conseguir emprestar nunca <risos> o dinheiro. Era um, um contato que eu tinha de um amigo que era de confiança.
0: Ai, caralho. E aí eu
1: ia arrumar um outro emprego pra trabalhar numa padaria. E o dinheiro que eu ganhava eu pagava todos os meses ali por 30% e diminuía um pouquinho da dívida. E no outro mês eu pagava 30% de 700 dólares. Eu ia lá, pagava os 30% e diminuía pra 500. Aí passei tipo 4 meses ali até o que tá minha dívida com a diota Porque eu achei que eu ia viver 100% de roleta. Eu achei caralho. que eu ia ganhar dinheiro com a roleta fazendo martingueio. Eu e, quebrei e perdi todo dinheiro.
0: E hoje você é o inimigo das roletas ou não?
1: Não, hoje não, cara. Eu acho que tipo assim a roleta eu acredito que é, tem muitas pessoas que desenvolvem métodos que têm estratégias para ganhar dinheiro com roleta só que eu sempre passo para a galera cara tu quer ganhar dinheiro com roleta tem que entender que é muito renda variável e que você precisa ter uma certa paciência ali para entender que é o mundo do jogo entendeu eu não acredito que uma, a, a roleta ela tenha uma análise tão fria às vezes quanto igual ao futebol não acredito que seja só número e probabilidade. Eu acredito que tem que ter uma certa sortezinha também. E tem que ter controle emocional para não investir o que, tu, o que tu não deve. A partir do momento que a pessoa tiver isso, ela pode tentar ganhar uma renda extra com a roleta. Eu não jogo, porque eu sei que se eu jogar ali eu vou querer jogar mais e mais é. e mais. Eu, eu sei que vai é, <risos> acontecer Então eu não jogo e não, não é, apoio os meus seguidores, os meus alunos a jogarem, pelo fato de que eu sei que muita gente acaba não tendo um controle emocional ali pro, da roleta. Por ser, por ser um jogo muito rápido, ali muito prático, né é, eu sei que a galera pode acabar é, perdendo controle. E é muito até do que eu falo do futebol virtual. Porque o futebol virtual, a gente também tem um robô que fica desenvolvendo, é, que desenvolve encontrar as quebras de padrões a respeito do futebol virtual, uma sequência de resultados que não está acontecendo, para que tu possa Ali fazer um investimento e apostar no martingueiro. Só que eu sempre falo para galera o seguinte, cara, não investe futebol virtual um dinheiro que você está investindo no futebol normal. É mesmo que acontece com a roleta. Tá, ah, quero investir na roleta. Beleza, quer investir, cara? Não investe como o teu investimento principal, pô. Investe ali com uma estratégia de alavancagem, pra você brincar, pra você se divertir. Eu faço futebol virtual pra cacete, tipo. Sério? Todo dia eu brinco com futebol virtual. Caralho, Porque mano. o robô ele fica buscando ali, foi um robô que, que um dos nossos alunos desenvolveram, encontrei eles lá no, na Inglaterra, quando eu fui no final do ano agora pro jogo do Chelsea contra o Liverpool. E aí eles foram falar, falaram, pô, tio, tem um robô aqui de futebol virtual, estamos ganhando uma nota e tal, não sei o quê. Porra, a média de acerto é muito alta. E realmente, a média da acerto é muito foda. Se for olhar o que a gente lançou. O produto com eles, né? A gente tem um, meio que o direito de, é, de venda do produto, né? A gente tem a participação a respeito do produto deles. E, porra, o produto tem uma um, taxa de acento realmente muito foda, muito alta. Só que, tipo, se o cara pega às vezes um Red, o Red é de dois, três martingues e aí que tá, se o cara fugir da gestão, se não, se não é, fazer exatamente o que é recomendado, ele pode acabar se perdendo. Então, sabe o que eu falo, galera, cara, bateu tua metinha no dia ali, qual que é tua meta? 2%, 3%, 5%? Ou pega ali 1% e vai brincar, não tem problema. Pega ali 50 reais, 100 reais ali na roleta, na, na roleta ou então até mesmo no cassino, ou até mesmo no. Assim não, quer dizer, até mesmo no, no futebol virtual, até mesmo no, no Aviator, hoje, que tá muito famoso, aquele do foguetinho também. É, vai lá brincar, não tem problema. Se tu gosta de se divertir, agora. Não utiliza como estratégia principal, pô. Utiliza, às vezes, como uma estratégia de alavancagem ou com uma estratégia de. Ou somente pra se divertir, entendeu? Sensacional, galera. E, aquele ponto que eu tava falando, só pra recapitular aquele assunto que tu perguntou, né, a respeito do. É, de, do início, né? E, hoje muita gente acaba não tendo, não consegue entender isso porque elas não passaram por esse processo e elas não conseguem entender a real realidade do que as pessoas vivem, entendeu? Então, pelo fato de as pessoas viverem uma, uma bolha muito forte, elas não conseguem ter esse senso, ela não conseguem entender que o cara, às vezes, que está no interior, às vezes, do Nordeste, às vezes, que está numa capital grande do, do, de São Paulo, eles têm uma realidade que é muito distinta, irmão. É muito, é muito diferente, tá ligado? É uma, uma realidade que é, é muito distante, na verdade. E, se você não consegue comunicar e você não consegue entender que você tem que ter uma comunicação para você atingir os dois públicos, você não vai conseguir atingir aquele outro público ali. Sempre lembrando que o cara tem que ter a responsabilidade e tem que ter a consciência acima de tudo de você tem que falar sempre é, o que é verdade. Não adianta eu chegar no cara e falar assim, oh, você vai mudar de vida 100% você, é certo você ganhar dinheiro com o aposta por time? Não, vai depender de você, você tem que se desenvolver. E eu sempre falo isso e uma, da, uma das coisas que eu comecei a fazer desde quando, antes da gente vender mais de 100 milhões de reais aí a respeito dos nossos serviços e produtos, foi que eu parei, olha que loucura, foi quando eu parei de fazer pitch de venda no meu Instagram. Sério, eu comecei a falar para a galera não comprar. Olha que absurdo.
0: Caralho, mano.
1: Eu comecei a vender mais quando eu comecei a falar para a galera não comprar. Por quê? Eu dava o papo reto. Eu trazia a realidade para o cara... Entendeu? Quando eu comecei a fazer isso, eu falei assim, cara, eu preciso mostrar cada vez mais a realidade. E aí, foi a primeira vez que eu fiz isso, foi quando a gente fechou a parceria com o Ronaldinho. E que no meu Instagram, eu tenho essa gra história gravada, que eu falo o seguinte: ó, galera, amanhã vai abrir as vagas do Betisode. Ronaldinho tá aqui, tem um monte de presente aqui, mas eu de quero deixar bem claro pra você: eu não quero que você compre se você tá achando que você vai ficar rico do dia pra noite. Não compra o meu produto. Só compra o é produto se você tá disposto a se desenvolver, se você quer estudar, se você quer aprender e entender que você não vai ganhar dinheiro todos os dias. Se você tem um sonho pra realizar, se você quer ajudar a sua família, se você quer ajudar seus filhos quer ajudar seu esposo, quer ajudar sua mãe, aí sim você compra. Agora, se você estiver esperando ficar rico do dia pra noite, que o robô vai mudar a tua vida, que as aulas do curso vão mudar a tua vida, sem você fazer absolutamente nada, não compra. Porque isso daqui depende muito mais de você do que de mim.
0: Sensacional.
1: E foi na, nessa... Nesse, nessa... Nesse evento que a gente realizou, a gente fez mais de 10 milhões de reais em venda. A gente vendeu para muita gente. A gente fez uma promoção absurda que a gente lançou. O Betisort falou de 297, 397, se não me engano. E ele tem o valor de 1.347, né? Então a gente fez uma promoção que a gente atingiu, tipo, porra, muita gente, muita Caralho, gente mesmo. Mano. E foi uma explosão de venda que foi no dia que eu não fiz o, o pitch de venda.
0: Que louco. Isso velho. é muito
1: louco. Depois daquele dia eu comecei e falei, cara, é muito mais honesto e muito mais certo eu dar o papo reto na verdade, escrachar a pessoa falando a verdade Mas aqui. Mas íntegro, né? íntegro que eu acho que vai ser mais transparente a pessoa. E foi aí cada vez mais que, porra, eu comecei a atrair uma legião de gente que curte o meu trabalho, que gosta do Lucas Shield principalmente pela realidade. Porque eu sou um dos poucos no mercado que quando eu tomo Red, eu vou no Instagram falar. E acima de tudo, às vezes, quando eu faço mais green do que Red, eu vou no Instagram falar do Red. Isso é muito louco, pô. Porque muitas das vezes a gente olha e fala assim, cara, o cara não fala sobre Red. Não, eu vou falar ali a respeito do Red porque eu preciso deixar muito claro pro cara que eu tomo Red também. Que eu não ganho dinheiro todos os dias, porque se eu falo todos os dias que eu ganho dinheiro, cara, o cara acaba tendo uma realidade diferente do que é o mercado de apostas. Do que é o mercado de investimentos esportivos. Então eu tenho uma consciência de que todo mês, todo, todo mês, toda semana, por mais que tenha uma sequência total absurda, igual agora no grupo no, no Instagram, está com essa coisa absurda de green atrás de green, green atrás de green. Eu vou lá falar com o cara, cara, não, você não vai ganhar de outro dia. Cara, isso é absurdo, pô. O cara falar que o Lucas tinha é picareta, sendo que o Lucas Tietchan vai, depois de um green, falar pro cara que você não vai ganhar dinheiro todo dia, que isso daqui poderia ter dado head. Cara, ninguém faz isso, Sensacional. brother. Sensacional. Ninguém faz isso, pô.
0: Sensacional. Velho. Ninguém
1: faz isso, não existe. O cara, ele não Instagram, depois de um momento de green, o cara vai falar sobre, sobre consciência. Ninguém faz isso, brother. E aí o cara fala isso é exclusivamente ou por não conhecer o trabalho? É voltando aquela pergunta da Denise. Ou por não conhecer o trabalho, ou exclusivamente porque tem inveja, ou deve ser
0: por alguma coisa um pouco mais
1: <risos> além aí que a gente não sabe, né, talvez que esteja dentro da própria pessoa, né? Vai que
0: Galera, sensacional. Você tá vendo aqui, ó, se você tem alguma dúvida, né, alguma dúvida, anseio ou aflição com relação ao Lucas Tilt, já tá tirado tudo aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, vamos bater a marca de 100 mil inscritos, top demais, estamos prestes, prestes pouquinho pra alcançar isso. E quando a gente bater, é, comentem aqui, no, deixem nos comentários, que o comentário mais top, eu e o Lucas vai selecionar aqui pra gente dar um pix de 100 reais, fechou?
1: Três Topinho. pix, vamos fazer três pix, fechou. Top Top três pix. Então. pix top então. demais. Três, três comentários, então. então
0: top demais, três piques, zão ali pra é, fortalecer a nossa amizade meu irmão, me fala uma coisa eu vi que é, há um tempo já você. você é, eu lembrei agora que você falou com relação ao, ao Chelsea, né? E eu uhum. já acompanhei um tempo que você falou que até mesmo você fez um. um falando que o Chelsea ia ser campeão tal, 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 tal Fez um, um, uma, uma estratégia ali de, de entrada e tudo mais. E nesse ano, quem que você acha que vai ser campeão da Champions League?
1: Cara, essa pergunta aí toda hora estão me fazendo, essa daí eu já não sei responder, cara. <risos> com todo respeito, e essa final é muito Sério? difícil. Mas eu vou ser bem honesto, eu acredito que. Eu acho que o Liverpool ele tem um pouquinho mais de chance do, de vencer do que Cê o Real Madrid. Acha? Porque Caralho, o time do Klopp ele é muito compacto e o Klopp ele tem um, um time na mão já há bastante tempo. Então eu acredito... Mas é, é foda, cara. Porque o Ancelotti é muito pica. O time do Real Madrid é um time que tem muita qualidade nos jogadores ali. O Benzema... O Modric, do nada, ele encontra os passes que não dá, cara. Eu tava no jogo do Real Madrid contra o Chelsea... Pô, eu tava no Chelsea, classifica a de 12, se eu não me engano. Não lembro, que eu tinha postado lá. postei até com, com, com o Pablo brincando. Cara, o Modric, ele acha um passe que é um absurdo irmão é um absurdo eu fui no jogo do eu ganhei dinheiro no Real Madrid contra o Paris Saint-Germain eu estava no final eu ganhei dinheiro no Real Madrid contra o Chelsea nas quartas e ganhei dinheiro agora na semifinal Real Madrid e City cara no jogo contra o o, o Paris Saint-Germain eu tava na torcida do Real Madrid atrás do gol é... tava at... é... É... na frente do gol na verdade né do do onde o modo te dá um passe cara ele dá um passe pro, pro Benzema se eu não me engano que ele faz o gol cara que é um absurdo cara ele passa ele é por no gráfico pô e aí eu achando já foda, eu falo, cara, o Luka Modest, um dos maiores jogadores que eu vi jogar dentro do, do, no estádio é o Modis. Um dos maiores, top 10, tranquilo. E olha que eu já vi muito craque. Cara, tu jogou jogo contra o Chelsea, ele me acha aquela bola ali na, na, no, no Rodrigo ali que não existe, cara. Que não existe, do então, tipo assim, é uma final que é muito difícil, eu aconselho todo mundo que quiser realizar uma operação, ou realizar uma operação, se for realizar pré-live, cara, realizar ali com certa cautela, é meu conselho, né? Porque eu acho que o jogo é muito 50-50. Eu acho que o livro, se ele tiver, se não fosse 50-50, é 51-49 pro livro, porque é um Caramba. jogo muito difícil, não sei, velho. Mas eu acho que bate um basmarco. Se eu fosse fazer uma coisa no basmarco, eu iria, pelo menos. Então,
0: galera, se você for fazer algum investimento aqui com o palpite do Tilt, faça na Betano, tá? O link vai ficar aqui na descrição. Faça o seu investimento. Deixa o link metano. aí.
1: 300 reais no é, primeiro depósito, né? Show? É, Três, então? Se depositar até 300 reais, eles dobram o depósito. E hoje tem um bolão deles lá, que é o bolão de de que é um, poucas casas de, de aposta tem isso. Acho maneiro. Que eles pegam seis jogos e aí eles dão a possibilidade de você fazer um palpite nesses seis jogos. Caralho. E aí mano. tu vai lá, tu faz os seis jogos ali, quanto tu acha que vai ser o placar? Se tu acertar os seis, tu ganha 50 mil. Que loucura, velho. Só que sério? É difícil pra série. Você dá os seis devagar, mas tu de graça. Então é maneiro. Toda semana tu tá ali concorrendo a 50 mil reais ali na, na banca.
0: E a gente vai estar tá ao vivo aqui no podcast. É, no dia 28, fazendo a, o, o todo o aparato do pré e o ao vivo da Champions League. Você vai estar tá lá acompanhando... O ao... vai,
1: tem que estar tá lá, né? Vamos,
0: vamos fazer uma live nós dois lá?
1: Putz, já vai ser complicado, hein? Dez minutinhos. Vamos, vamos tentar, Bora. né? vamos tentar, Se tentar Vai estar tá ao vivo aqui?
0: Vai estar tá ao vivo. A gente tenta
1: entrar ao vivo aqui, a gente show. consegue fazer uma parada. Show vamos, de
0: bola, combinado.
1: Vamos marcar, porque vai ser, como eu te falei, reunião com o homem <risos> lá que... Reunião com ele é complicado, né? Tem que...
0: Os horários dele é bem... bem distante, bem, bem louco. Show. Meu irmão, nós estamos finalizando aqui, eu quero saber de você, por exemplo, a galera que tá... Acredito que é muito difícil alguém te ver pela primeira vez hoje no Brasil, mas se é... tem alguém ah, que tem que muita te... gente, tá Acredi... Muito difícil, Não, muito maluco. difícil.
1: Tem... <risos>
0: se tem alguém...
1: Pouca que... gente me conhece ainda. Que é isso? Falta pai? muita gente ainda, pô. O Brasil, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, cara. Mas quantas
0: impressões você tem, pô? Você é louco, pô. Ah,
1: mas mesmo assim, pô. <risos> tá maluco. A gente pega 100 mil visualizações no story. Vamos botar ali, de um milhão e meio de seguidor, vamos ter a rotatividade ali de... 200 mil, sei lá. Não, não tô maluco. Tem muita gente pra atingir ainda, pô. Ah, Tem muita gente que eu sei que tá me conhecendo agora. Tá doido?
0: <risos> Tem alguém que não te conhece ainda, que tá te vendo pela primeira vez... É, e está pensando em desistir desse mercado. Qual é a mensagem que você passa para essa galera?
1: Cara, se está pensando em desistir, você tem que ter muito claro na sua cabeça o que você que quer conquistar e quais são os seus sonhos. Esse é o primeiro ponto. É O mais importante de tudo é você saber o que você que quer conquistar. Porque a partir do momento que você pensa em desistir a respeito do mercado de investimentos esportivo, você não está desistindo do mercado de investimentos esportivos. Você está desistindo de você, você está desistindo da sua família, você está desistindo dos seus sonhos. Porque se você acredita que você pode realizar seus sonhos com aquilo ali, você tem que manter. Que você acredita que você pode se desenvolver, que você pode ter consistência, que você entende a respeito do assunto, que você consegue desenvolver ali estratégias pra você ganhar dinheiro no longo prazo, é só você ter paciência o processo. Então, a desistência, ela não tá sendo uma desistência a respeito do mercado. Tá sendo uma desistência de você de não querer fazer aquilo ali da forma correta. Porque não tem outro caminho. Se o cara percorrer e pagar o preço, ele vai ter o prêmio lá na frente. Se ele colher, ele vai plantar. Irmão, é certo. Não tem como. Não teve ninguém que plantou e não colheu. Todo mundo. Só não sei que, Deus me guarda tu venha falecer no meio desse processo. Mas se tu não vier Falecer, cara, é certo, cara, tu vai ter resultado. Só que você tem que fazer da forma correta. Você tem que identificar ali, às vezes, se você tá pegando uma bad run, se você tá, tá com um método não validado, se você tá fugindo da gestão, se você tá seguindo ali. É, você realmente está tá entendendo o que que, como controlar suas emoções o que, que você faz às vezes num green o que, que você faz às vezes num red o que, que você faz às vezes em algumas oportunidades que você encontra e que você não entrou mas que acaba acontecendo no green e naquela oportunidade que você acabou entrando e depois você, você se arrependeu você tem que entender todas as suas emoções e isso só vai conseguir fazendo dentro do processo se você não vai conseguir pegar um livro ler o um livro lá, Mindset, que é um livro muito foda eu aconselho é, todo mundo ler cara, tu não vai pegar o livro lá e tu vai aplicar aquilo num dia, não, é no processo, é você tendo paciência ali, é você tendo consistência, é você buscando se desenvolver, é você buscando validar um método, é você buscando ter controle do seu do, do capital, é você buscando entender quais campeonatos onde você tem mais resultado, quais campeonatos que você tem menos resultado quais, você tem resultado, quais são os mercados que você tem mais resultado, quais são os mercados que você tem menos resultado. É você entendendo todo o funcionamento da plataforma, é você entendendo todo o funcionamento do mundo dos investimentos esportivos para que, de fato, tenha resultado. E aí, a partir do momento que o cara desiste, é o que o cara não quer desenvolve, se desenvolver nessas áreas. Entendeu? Então, cara, se você está pensando em desistir, o, o conselho que eu deixo para você é, eu também já pensei em desistir. O Edvan também já pensou em desistir. O Ronaldinho Gaúcho, no início da carreira, também pensou em desistir. O Lionel Messi também pensou em desistir em diversos momentos. É normal pensar em desistir. Você não pode concluir esse teu pensamento junto com a ação.
0: Sensacional. Porque a partir do
1: momento que você conclui com o pensamento junto com a ação, você deixa de lado diversas coisas que você pode estar tá conquistando para estar tá abrindo mão de algo que você sabe que no futuro aquilo ali não vai te entregar o mesmo resultado. Top demais. Agora, se você quer desistir porque você quer focar em um outro negócio que você acha que vai dar mais certo, não tem problema nenhum. Você pode desistir, mas você não está desistindo dos seus sonhos. Você está de fato querendo focar no que vai te dar mais resultado do que você mais acredita. Sensacional.
0: E, e fazendo agora em contrapartida, por exemplo, tem muita gente que está vendo você também pela primeira vez ou talvez não e que quer iniciar nesse mercado. Tá vindo eufórico, tá vindo com aquela gana toda. Qual que é a mensagem que você deixa para essa galera que está vindo <risos> com sangue nos olhos para querer investir?
1: Cara, se a pessoa está começando dentro do mercado agora, o que eu aconselho para a pessoa é, cara, utiliza toda a plataforma da melhor maneira possível e entenda todos os mercados que você está trabalhando. Você precisa entender o que é um handicap asiático, você precisa entender o que é um over, você precisa entender o que é um under e para isso só vai conseguir fazer, Com... para isso né? você só vai conseguir fazer na prática. para você entender todo o funcionamento é só na prática. É só você testando, é só você pegando ali os bônus da plataforma. Por exemplo, esse podcast agora a gente tem o um link da Betano. O cara foi lá, depositou até 300 reais eles dobram o primeiro depósito. Ah, tu te depositei 100. Beleza, tu vai ter 100 reais de bônus para tu fazer o que você quiser. Você tem a possibilidade de fazer 200 aportes de 50 centavos. Não tem necessidade de você pegar todo o seu bônus e apostar no único jogo. Você pode fazer? Pode. Mas você não tem necessidade. Você pode testar a plataforma. O mercado de investimentos esportivos ele é bom por causa disso, que ele te dá paciência para você ir testando, para você entender. entendendo. É diversas promoções que tu ganha, é diversos grupos grátis que tu faz parte. O nosso grupo grátis agora está com o um projeto lá do olho de investidor, que todos os dias eu compartilho um jogo que está com padrão se repetindo há bastante tempo. E aí eu sempre aconselho a galera, se ela quiser fazer uma tripla, investir no máximo 3%. Está com resultado de 70% em 3 meses. Pô. Caralho, mano. Resultado absurdo. Se o cara quisesse é fazer um investimento somente numa operação simples, ele estaria com resultado já também de 30%. Então um resultado é realmente absurdo de tipo, fazendo as duas, os dois tipos de operação, né? Mas aí vai depender da pessoa, do método que ela vai desenvolver, de como que ela vai utilizar. E aí o que eu aconselho para as pessoas é, cara, o que eu aconselho para as pessoas é você é, buscar utilizar o bônus da melhor maneira possível, você testar toda a plataforma e quebrar a cara no início. Quanto mais rápido você errar, melhor E principalmente quem é novo, cara Tem muita gente que é nova e que tipo assim não consegue ter essa mentalidade Eu tive essa mentalidade muito rápido Quando eu vi que eu tinha 18 anos e que eu podia errar muito Eu falei assim, cara, eu vou fazer Eu vou errar, eu vou quebrar a cara aqui Eu vou tentar fazer esse negócio aqui, se não der certo eu vou tentar fazer outro Eu vou tentar me desenvolver dentro de, desse cenário aqui se eu, não tentar, se eu não conseguir me desenvolver nesse método aqui Eu vou me desenvolver em outro método Se eu não me desenvolver nesse daqui, aqui eu vou buscar cada vez mais outra estratégia Sempre dentro do, dos meus padrões De caráter, né? Sempre dentro da minha integridade Física também, é eu percebi que quanto mais eu errasse, mais rápido eu ia acertar. E as pessoas, elas não querem errar. Elas querem acertar o tempo inteiro e não querem errar. Cara, vai lá, erra. Começou? Não tenha medo de errar. Você vai errar, cara. É normal você errar. É normal todo mundo errou no início. E você precisa só ter paciência e ter muito claro quais são os seus objetivos e sonhos. Tendo isso muito claro, esquece. Vai atingir todos os objetivos.
0: E agora eu vou colocar você numa saia justa, se você pode me ajudar. A galera que vem através do meu Show de Bola Podcast, o que, que você pode fazer de desconto para o Betzord?
1: Cara, o Betzord é... Agora, sendo bem sincero, a gente não vai conseguir fazer nada. Se você tivesse jogado essa, essa história pra mim antes, eu conseguia ver alguma coisa. Agora, se eu mandar mensagem aqui pro suporte, aqui os caras vão me matar. Tá... Os caras tão vendo essa, aqui, essa live agora na empresa, falando assim, pelo amor de Deus, se eu tiver essa informação aqui agora, <risos> pra agora, pro bad a gente não consegue fazer nada. Mas... No dia da, da final da Champions, eu posso programar uma parada top Show. Pra, pra live, fechou? Combinado, então? Fechou, fechou galera. Então. Vou arrumar um cupom de desconto top pra quem quiser o BetSort, pra quem quiser aprender junto com a gente. Mas o que dá pra fazer agora, galera, é se inscrever lá no meu canal, que lá tem conteúdo gratuito todo dia. Postando, postando um vídeo por dia agora no meu Instagram também, surra de conteúdo, no grupo do Telegram. Só me seguir lá, arroba Lucas que lá tem muito conteúdo. Mas... Vou, não vou te deixar na mão não, vou conseguir um desconto aí, mas na final da Champions,
0: pode Show, ser? Combinado, Porque combinado. Porque se senão
1: você vai mandar mensagem agora aqui, ó, galera o pedir <risos> pediu desconto aqui, foi, errou, pô, sexta-feira são nove da hora da noite, filho aí já era. Já
0: era, os caras aí não vão voltar tô... pra de... empresa nem fudendo. Pô, né? tá maluco,
1: vai dar merda. Suporte, equipe de comunicação <risos> é
0: o Renan vai me matar aqui. Filho. Top demais. É, você, deixa, fala pra gente, é, a gente já, é, já sabe, muita, muitas pessoas já sabem como é que te encontram, mas conta pra gente como é que é o seu Instagram, Telegram, YouTube pra galera te encher o saco lá e perguntar aí encheu o saco mesmo Vou encher o saco do homem vambora, lá Vamos embora Eu vou abrir a caixinha
1: de perguntas Hoje à noite tá? Se quiser perguntar Algo que a gente não falou Aqui nesse podcast Vou só abrir uma caixinha De perguntas lá Hoje combinado. então Fechou? Pra gente dar uma surra De conteúdo de, de, de novo lá é, Meu Instagram é Shield Lucas T-Y-L-T-Y Lucas, Meu Youtube também Shield Lucas Twitter Lucas_Tilt Também T-Y, muito fácil vocês encontrarem. Sei que a grande maioria das pessoas não me conhece ainda, porque não sou tão conhecido ainda, como a gente vai estar tá falando. Que mas isso? tem muita gente ainda que falta me conhecer. Eu acredito que vai, eu vou agregar bastante aí pra tua vida. E, cara, quem não, quem não gosta, vale muito a pena também. Que por mais que você não goste, você vai aprender alguma coisa junto comigo, né? Então... Eu sempre falo o seguinte, cara. Aquelas pessoas que não gostam de mim, eu tenho que acordar todos os dias irritando uma pessoa. Se eu não conseguir acordar irritando outra pessoa, cara, eu tô... Você não, me go não gosta de mim da forma errada Você precisa se irritar comigo de alguma forma ali. Você precisa falar assim, caralho, puta, que ele fez aqui Acertou de novo essa operação Porra, ele tá amassando conteúdo aqui, cara Que eu não suporto, esse cara, mas o que ele tá falando faz sentido Porque eu não, eu não quero que você goste de mim, eu não vou agradar todo mundo E eu não preciso agradar todo mundo Nem Jesus agradou todo mundo, não sei o que vai agradar, entendeu Eu só preciso que você aprenda e se desenvolva Se você não, não quiser gostar de mim, você pode não gostar de mim Só acompanha o conteúdo que eu tenho sido absoluto Que vai agradar a tua vida Só acompanha tudo que eu tô passando lá a respeito dos métodos de análise E tenha, acima de tudo, cara, a humildade para aprender. Eu sou um cara que eu sou muito humilde para aprender com, com as pessoas que eu sei que sabem muito. Então eu acredito que qualquer pessoa que, que eu encontro, ela pode me ensinar. Desde seja um morador de rua tem algo para me ensinar, até que seja com um cara que é bilionário. E as pessoas elas acabam não é, saindo às vezes de uma bad run, não acabam é, reavaliando os métodos, porque elas não querem aprender com outras pessoas. Elas acham que aquilo que ela faz é 100% certo. Eu vi uma movimentação muito forte agora, até do, é, do Netuno, ele sempre martelou muito a respeito de ódio e baixa, né? E eu sempre fui um cara que eu sempre defendi. Qualquer tamanho de ódio, porque eu acredito que ódio tem que ter valor, independente do tamanho de uma ódio. Se eu encontrar, às vezes, às vezes eu posso encontrar valor numa ódio 1,10, às vezes eu posso encontrar valor numa ódio é, 2. Às vezes eu posso encontrar um valor numa ódio 34, que foi o jogo do Chelsea. Só que o que as pessoas elas preferem fazer? Elas preferem pegar, às vezes, o um momento que eu tô falando de ódio baixa e martelar em cima daquele, como se aquele ali fosse minha única estratégia. Como se fosse a única forma que eu trabalho. Irmão, eu fui um cara que acertei um ódio 34 no Instagram, visando com antecedência. Eu fui um cara que eu já acertei diversas odds altíssimas, de duplas, de tripas, de até mesmo de bingo dentro do. É, dos grupos e sou o mesmo cara que lucrei às vezes no BBB numa hora de 1,10. Só que aí é que tá a Carol com cara no passado para ser eliminada, tá pagando no de 1,01. E teve gente que falou para mim que não valia a pena investir porque não valia a pena investir. Se tu sabia que era 100% de ser 10 horas da noite. Ali, se tu quisesse apostar na Carol com tava 1,01. Se tu desse, ao ir na tua banca, tu não ia tomar red. Não tinha nem tempo da Carol com não tomar ficar no, no do BBB. Era uma coisa, algo que era totalmente impossível acontecer, tá entendendo? E as pessoas às vezes elas acham que ah, não tem valor por causa do tamanho de ódio. Cara, o tamanho de uma ódio não justifica o valor. E muitas pessoas elas acabam tendo um receio muito forte a respeito disso. E é uma parada que é, até mesmo pessoas que antes falavam, falavam que ódio baixa não tinha valor, hoje estão utilizando algumas estratégias de ódio baixa. Por quê? Porque viram o que eu falei e que, cara, faz sentido, velho faz sentido e você não é o dono da razão em todos os momentos a minha opinião vai mudar o tempo inteiro a tua opinião vai mudar o tempo inteiro a opinião dos caras vão mudar o tempo inteiro se você não tiver humildade para aprender com quem tá ali para te ensinar cara você nunca vai se desenvolver você nunca vai crescer sempre vai viver naquela tua vidinha ali aquela mesmo aquele mesmo resultado você nunca vai conseguir atingir o próximo nível então eu acredito que um dos maiores segredos de, de eu ter conseguido ter tanta consistência de eu ter crescido e não parar de me desenvolver dentro do mercado é porque o trabalho e o pro por conhecimento trabalho muito muito mesmo então todas as pessoas que eu sei que é, podem me alguma coisa, eu vou estar tá querendo consumir aquele conteúdo ali, eu vou estar tá querendo buscar. Tem uma pessoa que é, eu não curto, às vezes, a forma que ela fala, eu vou querer estar tá aprendendo com ela e eu não tô nem aí se ela gosta de mim ou se ela não gosta. Top demais. Ponto, se ela pode me agregar alguma coisa, o que eu aconselho pra você é: por mais que você não goste de mim, cara, vai lá acompanha com tudo, eu não vou te julgar. Eu sei que você acompanha às vezes um conteúdo fake e que eu sei que você acompanha um conteúdo fake, mas se você quiser acompanhar com o seu próprio Instagram, não tem problema. Você vai aprender algumas as comidas de uma maneira que eu vou poder aprender com você e não tem problema nenhum. É só você ter humildade pra que você possa crescer e se desenvolver cada vez mais.
0: Sensacional. Debata ideias, não pessoas, né? Exatamente. Top demais. É, meu irmão, uma curiosidade minha: o seu nome é Lucas Tilt mesmo ou é o um nome de, de guerra aí que você usa? Ah, né?
1: Ainda não, ainda vai ser é Lucas Tilt, <risos> é nome de guerra ainda. É Lucas Machado, Sério? Ainda. é. É, mas vai ser no me meu nome. Porque, cara, não tem como, cara. Eu, eu, às vezes eu chego no lugar e falo, ah, Lucas Machado. Quem tá. Ah, Lucas. Ah, Lucas Chicho, pô. Tá, agora seguinha. É porque na época de infância, quando eu ganhei esse apelido, eu percebi que, como eu venho de uma época onde tinha muitos Lucas na minha sala, é. tipo assim, ah, tinha o Lucas Salles, tinha o Lucas Moraes, tinha o Lucas Moreira, tinha o Lucas Machado, que era eu. Tipo assim, eu não conseguia. Marcar em nenhuma época. Isso, isso era uma diferenciação de marca minha, entendeu? Tipo assim, se tu vou perguntar hoje pra qualquer pessoa: ah, tu lembra de tudo do Lucas Moraes? Quem? Não ah, Lucas Chilt. Ah, lembro. Lucas Chilt, porra. Claro, óbvio que eu lembro do Tilt. Pronto. O Tilt marca a pessoa. Então, porra, por isso que eu puxei o Tilt pra mim ali. Até como uma estratégia de marketing também que levei com a vida. Mas, ainda não é meu nome, mas vai ser o nome de guerra. Vai ser o nome principal. Ainda é o nome de guerra ainda. <risos> Top eu demais, vou mudar irmão. vou mudar
0: o nome. Top demais, irmão. Top demais. Irmão, então finalizando aqui, eu tenho um quadro que chama Show de Bola. Eu vou fazer algumas perguntas pra você eu quero saber o que é show de bola pra você nesses âmbitos. Beleza? Que show? O que é show de bola pra você na sua família, irmão?
1: Porra, eu acho que a personalidade. É. A minha família, eu acredito que tanto minha mãe e meus irmãos, eles têm uma personalidade muito forte e isso me moldou muito como, como homem, de ter uma personalidade muito forte. Meu pai tem uma personalidade muito forte, minha mãe tem uma personalidade muito forte, meu irmão tem uma personalidade muito forte. Todo mundo da minha família acredita muito na, naquilo ali que, ele, que eles vivem e, consequentemente, cara que pode, claro, mudar opiniões, como eu falei aqui, se desenvolver, mas acima de tudo de ter personalidade muito forte, de não se importar 100% do que o outro está falando e de saber que o caminho que ela está percorrendo é o caminho certo. Eu acredito que A personalidade, a união e a personalidade são os, os principais pontos da minha família. Isso é, isso é show de bola.
0: O que é show de bola para você nos investimentos esportivos?
1: Cara, eu acredito que o que é show de bola nos investimentos esportivos é a possibilidade da pessoa começar com pouco capital e se desenvolver muito e conseguir construir um patrimônio muito grande. Isso é, isso é muito show, porque o cara, ele em outros investimentos, né? Ele não tem a possibilidade, às vezes, de começar com 100 reais e, às vezes, acertar, às vezes, uma múltipla com 1 real e transformar em 180. Ele não tem a possibilidade de pegar aquela consistência ali e manter uma consistência, como eu te falei, que a Futebol Trade no ano passado, deu 12 unidades ao mês. Se o cara seguisse uma unidade de 3%, a gente está falando 36% ao mês, a média, né? O cara começou com 100 reais, o quanto ele teria transformado no final do ano se ele não quisesse sacar? Isso é muito show de bola, entendeu? Porque o cara ele pode começar com pouco capital e pode ter um resultado absurdo no longo prazo. Só é a pessoa querer e se desenvolver, entendeu? Isso então, é show
0: demais top demais. E quando chegar no dia 31 de dezembro de 2022, você vai estar estourando lá o seu Velví clicou. Né? É, o que você vai ter olhado para o 2022? O que, que você vai ter olhado e falado? Isso aqui foi show de bola na minha vida.
1: Cara, eu vou olhar e falar assim: caraca, show de bola, mas 5 milhões de pessoas aqui é bizarro. 5 milhões de pessoas adquirindo meu serviço é algo que eu nunca imaginei na minha vida em tão pouco tempo. Eu imaginava isso daí daqui a uns 30, 20 anos, mas isso daí no final do ano vai ser uma parada que vai me realizar muito, porque eu tenho um projeto muito grande para fazer aí antes da Copa. E eu acredito que a gente atingindo todos os países do mundo, eu acho que. Quando eu olhar aquilo ali, eu acho que vai ser uma relação muito grande. Falar assim, caraca, tem pô, um milhão de pessoas dentro dos meus canais de Telegram, tem cinco milhões de pessoas que adquiriram meus serviços e produtos. Isso aqui é show de bola demais.
0: Top demais. Meu irmão, mais uma vez eu te agradeço pela, pela sua humildade, pela sua simplicidade. Não digo uma humildade de pessoas é, é, que não tenha conhecimento. Pelo contrário, humildade de você poder vir aqui, dar cara a tapa, é, mostrar a sua real essência. Então, eu agradeço demais pela, pela sua vinda. E, cara, quando você quiser vir, é só falar que a gente... Dá um jeito, faz meia-noite, duas horas da manhã, te marca, quando você quiser, irmão, as portas estão abertas para você sensacional Foi um prazer exato te conhecer, meu irmão.
1: Top demais, irmão. Obrigado mesmo aí. Eu fico feliz aí pelas palavras. Fico feliz pelo convite também, pela quantidade de pessoas que já me chamaram aqui para estar tá presente no podcast também. Porque teve muita gente foda que veio aqui. O teu podcast me agregou muito, tá, muito em, a respeito disso também, porque foi o que eu te falei. Eu sou um cara que eu sou, sou sedento por conhecimento e eu não me importo de aprender com outras pessoas. Eu acredito que os teus podcasts aí, eu acho que eu devo estar assistido uns 90% deles. Caralho, mano. E tem muita estratégia Satiação. ali, muitos, muitos métodos que às vezes algum cara passa, às vezes uma visão que algumas pessoas passam ali que eu falo assim... Porra, isso aqui faz sentido. Às vezes eu estou fazendo uma leitura de jogo aqui e eu não tinha percebido isso. Às vezes eu não utilizei isso daqui na minha análise pré-live. Às vezes eu não utilizei isso daqui dentro do mercado de escanteio que poderia ter mudado aqui a, a minha percepção e poderia agregar. Eu acho que essa parada que você falou de humildade, eu trago muito isso comigo, né? Até mesmo na parte do conhecimento, de querer buscar cada vez mais, me desenvolver e querer cada vez mais aprender. Eu acho que a humildade não é você ser mais do que alguém, é você saber que você não é maior que ninguém
0: e ponto. Sensacional. Ponto.
1: Não é porque eu sou o cara que eu tenho pô, 300 mil pessoas dentro do meu canal do Telegram, que hoje a gente tem o maior canal do planeta Terra, no mercado de investimentos esportivos, que eu vou é, me sentir superior a alguma pessoa, que eu vou achar que, tipo, eu tenho que ficar falando mal do meu Instagram, de um outro cara, de um outro tipo, de um outro trader, para falar, ah, eu sou muito maior do que você e o caralho. Não, eu fico feliz, eu, eu compartilho com a minha galera é, a minha conquista, eu fico feliz principalmente por estar. É, por ser um brasileiro onde. É, que atinge essa marca, por saber que, pô, eu posicionei o mercado de investimentos esportivo como o terceiro maior canal do Telegram do Brasil, em todos os segmentos. A gente acabou de passar agora o Thiago Negro, acabou de passar agora para o Érico Rocha no mercado de marketing digital, acabou de passar um monte de gente foda que, tipo, tem um conteúdo do caralho, principalmente porque o mercado de investimentos esportivo é um, um mercado que abrange muita gente. E eu acredito que um dos maiores problemas hoje do mercado de investimentos esportivos é esse esse disse-me-disse -disse que tem daqui, dali, de querer ficar falando mal de um, falando mal de outro. E essa bolha de, da, da suposta comunidade que as pessoas falam é uma coisa muito tóxica, né? Por exemplo, você é, tem que o conteúdo, é um conteúdo do caralho. E aí eu vou abrir, às vezes, uma caixinha de perguntas no Instagram. E aí vem gente me perguntar, o que você acha do trader da Bet365, irmão? trader da Bet365. O cara nunca buscou o significado da palavra trader. O significado da palavra trader é um cara que compra e vende. Não importa. Se tu quiser abrir tua operação ali no, no, na hora que o jogo começar na Bet365 se tu quiser vender lá no final do primeiro tempo, tu vai vender e tu é um trader. E acabou o ponto final. Não tem o que ninguém falar isso. A, a, a tradução da palavra trader é comerciante. Sensacional. Aí o trader é de vanservante, é trabalha na Bet365. E muita gente que sentou até mesmo aqui nessa cadeira já falou isso no Instagram, sendo que tipo não faz sentido nenhum, cara. Sensacional. Isso não faz sentido nenhum. Porque a partir do momento que o cara quiser ser um trader de galinha, ele pode ser um trader de galinha. E aí o cara quer martelar em cima de algo que não faz sentido nenhum, que não agrega em porra nenhuma para seguidores dele, que não agrega nenhuma nada para o mercado para poder hypar, para poder crescer, para poder atingir mais pessoas, para poder... E, cara, esquece de passar, de ver todo o conteúdo que tu tá fazendo, a respeito do, do podcast, a respeito do conteúdo que tu faz, que viralizam pra caralho no YouTube e quer te martelar a respeito de um bagulho que tu fala que não faz sentido, tá ligado? Sim, eu acho exatamente. isso muito ridículo e é uma parada que eu particularmente não me importo, como eu falei. Eu sou um cara que eu vivo fora dessa bolha, dessa comunidade, dos após-esportivos. Você pode ver que eu bem pouco me relaciono com, é, com pessoas dentro da comunidade, mas eu tô ali sempre sentado pra aprender com todo mundo que pode me agregar, com todo mundo que pode me ensinar alguma coisa. Então eu acredito que a partir do momento que as pessoas tiveram essa virada de chave, elas entenderem é, exatamente isso que eu passei hoje, de, de ter o seguinte, irmão, Hoje a gente tem 10 milhões de apostadores no Brasil, no Brasil. Daqui a 3 anos a gente vai ter 50 milhões. E se você não se posicionar, o teu, teu canal ele vai continuar com 100 mil. Tá, quantos, quantos seguidores? 100 mil? Vai bater 100 mil agora. Vai continuar com 100 mil seguidores e o meu canal vai crescer cada vez mais. Eu vou bater 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 7 milhões, 8 milhões, 10 milhões, 9 milhões, 10 milhões, 50 milhões de pessoas. Porque essas 30 milhões de pessoas vão querer acompanhar meu conteúdo. Elas vão querer porque eu vou me posicionar, eu vou fazer um trabalho forte e eu vou fazer um regaço no mercado de investimento esportivo. Eu não tô nem aí, se o cara da bolha não gosta de mim, se o cara que já tá há 3, 6 anos não gosta de mim, se o outro cara fala que eu sou marqueteiro, se o outro cara fala que eu sou picareta, se o outro cara fala que eu não posso falar de trader, se o outro cara fala que eu não posso fazer cashout, se o outro cara fala, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí, eu vou trabalhar, eu vou continuar todos os dias buscando conhecimento, me desenvolvendo, crescendo pra arregaçar o mercado. Sensacional. De fazer o né? um trabalho de agregar cada vez mais na vida das outras pessoas. E a partir do momento que as pessoas elas entenderem isso e se unirem, o mercado ele não vai ter mais essa banalização igual tem. Porque muita gente acaba olhando de fora e fala assim, o ah, mercado de apostas, ah, vou apostar aqui, vou perder dinheiro, ah, eu vou me viciar. Pura e exclusivamente porque Essa bolha dessa tal comunidade que Nego fala, é uma comunidade tão lixo em relação a, 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 a algumas críticas, em relação a ficar porra, falando mal de um, falando mal de outro, para tentar se posicionar e ganhar hype, que não faz essa tal comunidade que poderia ser foda e poderia ser produtiva e crescer. Porque, como eu te falei, essas mesmas pessoas que convivem umas com as outras ficam perdendo tempo falando mal de outras pessoas que convivem junto, mano. Tem gente, que, tem gente que responde com a gente pergunta sobre esse negócio de trader, como eu te falei, e que senta aqui na tua cadeira para falar do podcast. Mano, não faz sentido nenhum, cara. Sendo que é uma parada que poderia estar passando um conhecimento muito maior dentro do mercado, poderia estar trazendo muito mais conteúdo e se posicionando. Então, por eu fato de eu ter entendido isso, eu acredito que foi o motivo que fez a gente hoje ter mais de meio milhão de pessoas em todos os nossos grupos, que foi o fato de a gente conseguir fazer um trabalho tão forte e que, de fato, não é essa parada de que, ah, porra, não tem como eu disputar no marketing com alguém que é careta. Não, é porque eu trabalho muito, é porque eu me dedico muito, é porque essas mesmas pessoas que criticam, eu não me posso aprender com elas. É porque eu tenho humildade para sentar, para me desenvolver, para poder escalar a minha empresa e continuar construindo o que a gente está construindo. E que não vai parar por aqui. Porque o que eu no mercado é apenas 1%, ainda falta muito ainda para a gente construir. E foi um né? prazer imenso estar compartilhando isso aqui contigo e dando né? é, esse insight aí para a galera. Agradeço
0: fechou? demais, irmão. Nunca imaginei, por exemplo, que há 10, 10 meses atrás quando eu te mandei, eu vi vocês acompanhando meus stories, mandei uma mensagem e hoje 10, anos, 10 meses depois a gente estaria sentado Daqui frente a frente, com um dos caras mais tops, assim, é, que eu já entrevistei com relação aos investimentos esportivos, meu. Muito obrigado de coração. E como eu disse, tamo as junto. portas estão abertas aqui para quando você quiser voltar.
1: Fechou, irmão. Fechou? Tamo junto, vamos para cima. E valeu pela presença de todo mundo aí.
0: Tamo junto. Galera, é isso então, tamo juntão, é nóis. E até o próximo show de bola podcast.